0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur empire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 201, le vrai épisode 201. <rire> on Pas espère, de on espère. Et celui qui espère très fort de l'autre côté du poste, de l'autre côté de la France, c'est le déménageur breton Stéphane Boulet, <rire> alias Vénère. Herzog. Hello Stéphane, comment vas-tu
1: et eh ben écoute, euh, bonjour tout le monde, bonjour Daniel, bah ben, écoute, euh, ça va bien ma foi, ça va bien, effectivement c'est le premier épisode de, de cette ère nouvelle, voilà, c'est aussi le, le passage aux 200 tu vois, comme quoi tout, euh, toutes les planètes s'alignent, euh, puisque j'ai déménagé, donc ce sont les nouveaux studios savoyards euh, de, de Super Ciné Battle, hein, je suis toujours dans, dans le même coin, mais euh, pas au même endroit, donc euh, voilà, écoute, c'est un petit moment d'émotion.
0: Je crois que, euh, en tout, Super Ciné Battle aura connu deux logements de fonction de de Stéphane, n'est-ce pas? Ouais, je on n'a pas, pas eu la, la toute première chaumière, on l'a pas eu. Pas non, même, hein.
1: on l'a on on, on pas eu, effectivement, tout
0: à fait. Parce que je t'ai connu, t'étais étais tout petit, t'étais étais dans une <rire> petite chaumière.
1: Et maintenant, je suis dans un manoir, et ouais, que -tu
0: et Félicitations, bon, de manoir, faut, euh, faut pas pousser euh, ton des manoirs de fonction. Euh... Non, en plus, t'as pas de logement de fonction, je tiens à préciser, c'était ah bah une non, non, non.
1: Non non, je n'ai pas besoin euh, parce que parce que
0: les gens pourraient croire que en tant que directeur d'école, tu as un logement de fonction. Ça, mais ça à marche une époque, à Paris.
1: Oui, alors ça marche à Paris. Alors c'est sans doute un, un résidu parce qu à une, mais à une époque, c'était c'était le cas. Les directeurs avaient de un logement de fonction, mais euh, c'est des, voilà, des avantages qui sont qui sont tombés au fur et à mesure de euh, bah, des années. Et peut-être qu'effectivement à Paris, c'est quelque chose qu'ils ont qu'ils ont conservé. Tant mieux pour eux euh, qui s'accrochent parce que <rire> comme le reste, un jour, ils l'auront plus.
0: Stéphane. Oui euh, Je suis ravi de t'avoir hein, pour euh, cet épisode 201 Qui sera aussi le fin de saison Alors c'est vrai qu'on a eu un épisode euh, Alors j j si je reprends mes notes Si je reprends mes notes <rire> On a eu un épisode terre de sang Oui On a eu ensuite, ensuite l'épisode 200 Ensuite on a eu l'épisode terre de sang Donc voilà le vrai épisode 200 On a choisi que cet épisode soit le fin de saison c'est ça, exactement, exactement,
1: on, Mais va, ça tombe, on va terminer en beauté. ça tombe pas comme
0: chiffre Non, pas du ça tout. Ça tombe pas explique-nous le
1: procédé là. Il Euh, y en a pas, <rire> c'est le marbre, <rire> c'est comme ça, c'est, voilà, j'ai rien à procéder, non, écoute, c'est juste le marbre, il a sa volonté propre.
0: Alors, les gens vont savoir tout de suite qui est-ce qui se passe pour le, prochain épi... pour le prochain épisode, parce que... Ça veut dire le numéro 202 sera une nouvelle saison, et c'est même un ouais. nouveau cycle qui commence.
1: C'est vrai, c'est vrai, parce qu'on a épuisé effectivement notre, euh, notre détermination de, 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 de décennies, euh, voilà, donc effectivement on va partir on a sur... Épu...
0: On n'a pas épuisé, c'est juste qu'à un moment ça tourne, et là on est arrivé, on a, on a fait toutes les décennies d'un cycle, et là on va repartir sur une nouvelle, sur une nouvelle base.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Mais alors, tu t'esquives. Tu, tu, tu dis, c'est ça tout à fait, juste pour ne pas avoir à l'expliquer. Donc, c'est moi qui vais l'expliquer. Qu'est-ce qu'on va faire après Quel va être le prochain, le prochain épisode On va aller dans des territoires qu'on n'a pas encore explorés. Euh, <rire> Inexplorés. Exploré. <rire> inexploré. et, et tu sais quoi on a, décidé, on a décidé de donner la parole aux gens. Et c'est-à-dire que pour la première fois, nous allons proposer euh, de, aux gens de voter pour la décennie qu'ils veulent... Euh, ça. Qui, qui, veulent, qui veulent ensuite. Et euh, pour ce faire, alors on a décidé, parce que si on fait des sondages et tout, il faut le gérer, hein, c'est donc ce travail supplémentaire. Non, on ne va pas faire ça. Par <rire> contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va poser la question, on va, on, va, on va accrocher le topic sur le Discord et c'est les gens, c'est les utilisateurs de Discord. Alors certes, peut-être vous n'êtes pas sur le Discord, alors dans ce cas-là, c'est les gens du Discord qui choisiront la destinée euh, de, euh, bah de, super ciné, de Super Ciné Battle.
1: Le marbre
0: sera on va dire c'est un, voilà, un échantillon représentatif d'auditeurs qui vont euh, et puis vous pouvez toujours vous inscrire pour venir voter si vous voulez euh, et puis bien bien sûr euh, bah, le premier vote euh, le premier vote va décider des prochains épisodes qui vont qui vont suivre et on ne sait pas encore à l'heure où du nous, coup ouais, voilà où nous, on, alors on enregistre on ne sait pas encore quelle va être la prochaine décennie ça va être euh, je pense que le premier ça va être un peu genre ouf, <rire> sur quoi on est tombé et puis après, bon, bah, au bout de 4-5 épisodes, on, on est rodé, comme, des, comme, comme, des, comme un vieux couple, n'est-ce pas
1: Exactement, exactement. Et euh, oui, bah, du coup, effectivement, on ne peut pas vous annoncer ce, le programme la, 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 de prochaine fois. Donc euh, bah, voilà, ça va être la surprise totale. Sans doute que euh, vous ne pourrez pas nous envoyer de liste euh, à temps, puisque bah, ça va être déterminé, euh, voilà, pratiquement pas au dernier moment, mais en tout cas voilà, très, de façon très, très rapprochée par rapport à la publication de l'épisode. Donc voilà.
0: Alors, de peu, ce ne sera peut-être pas... Euh, mais on aura le temps au moins de communiquer sur Twitter. Enfin, peu... Si ça s'appelle encore Twitter, Enfin, non, si, ça s'appelle... Ouais, si,
1: ça s'appelle déjà plus Twitter. Mais si, si, si Twitter, slash, X, slash, on ne sait pas quel nom il aura dans, dans, dans deux jours, euh, est encore là, en fait. C'est surtout ça, la, la vraie question.
0: Encore là, et encore, encore fréquentable. Rappelons-le, il euh, y a un, un fréquentable, maintenant, de Twitter.
1: Oui, tout à fait. C'est Benjamin, Benjamin François. Benjamin François a choisi...
0: D l'ironie l'ironie cosmique évolue que euh, Benjamin François qui est quand même le, qui passe son temps à crier sur les fachos franchement c'est vraiment c'est vraiment un de ses hobbies et ben bah, écoute ça lui est retombé dans entre les dents et donc du coup il a été banni de Twitter pour l'instant
1: eh oui eh oui comme quoi voilà c'est le le, 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 le le modérateur euh, a été
0: modéré a été a été modéré c'est vraiment euh, expliquant cette blague c'est que euh, Quick c'était modérateur sur le forum Gamecult et voilà c'est un peu c'est un peu l'ironie mais en même temps est-ce qu'il est, 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 est qu il, il, il pas était modérateur est-ce est
1: <rire> est qu'il a pas cherché ouais c'est ça non mais en fait il était modérateur <rire> sur le forum Gamecult et euh, à un moment donné euh, il avait été dit par une, une personne de triste renommée qu'il modérait mollement le le forum de, de Gamecult donc du coup mmh. euh, d'où le surnom du modérateur
0: voilà voilà, exactement. Voilà, c'est pour la blague interne. Voilà. Maintenant, on va pouvoir se consacrer au dernier film que nous allons évoquer euh, dans les années 60. Ouais, mais tu ouais, sais que C'est la dernière fois, et puis season finale, et en plus, euh, comme tu peux l'imaginer, j'ai rien prévu, évidemment. Mais euh, <rire> bien entendu, je, je pense qu'on devrait se, se remettre les dix les premiers et les dix derniers parce qu'on parce qu ne va sans doute pas revoir les années 60 tout de suite, hein. ça je pense que ouais, puis ça ne sera pas dans notre présélection.
1: Ça c'est sûr, ça ne sera pas dans la présélection, puis en plus là, littéralement ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé dans les années 60, enfin en tout cas pas dans notre marbre des années 60, vu que voilà, entre les épisodes spéciaux euh, et puis le, le fait que littéralement ça doit faire un, un très long moment euh, qu'on n'a pas enregistré, parce qu'on avait tout enregistré d'un bloc, euh, voilà, donc effectivement c'est bien de se remettre un peu les, les choses dans les, dans les esprits.
0: Et je tiens à dire un truc, et là je te remercie toi euh, Steph, mais d'habitude Super Ciné oui. c'est moi qui monte, et toi tu as été l'officier monteur de, de l'épisode Terre 200, Terre 201, et 200 c'est toi pendant, pendant quelques épisodes, c'est toi qui t'en es chargé, même je crois le cut de le
1: 198 ou 199 ouais ouais il y a eu euh... alors surtout qu'en plus enfin le, le truc c'est que effectivement j'avais assuré le montage mais en réalité c'était un timing absolument atroce euh, parce que j'avais le déménagement en même temps euh, et, euh, <rire> et et en fait c'était pas des épisodes qui étaient si simples que ça à monter il y a eu quelques soucis techniques euh, bref euh, voilà et il y, fait, y, y, y a eu des rites il y a eu des retakes <rire> il, y a, ouais, il y a eu des retakes en fait qui ont, qui ont dû être faites euh, c'était un peu un puzzle en fait à la fin euh, et, et je t'avoue ça en fait le, le truc c'est qu'il y avait le montage des épisodes le déménagement et la rentrée tout est tombé en même temps hein, globalement et, et je te jure à la fin j'avais la tronche comme une pastèque je pouvais, je pouvais plus encadrer ta voix ni la mienne euh, c'était c'était un peu particulier donc peut-être la prochaine fois que, que, que je un épisode, tu... <rire> je ne oui, je sais pas ce que tu dis
0: tu vois ce que je ressens depuis 190, 200 épisodes <rire>
1: Peut-être que je le ferais ah à voilà, un, un timing qui, qui est peut-être un peu moins chargé pour moi. Là, j'ai voilà, un peu pré, préjugé de mes forces.
0: Ouais, je pense que tu as préjugé. Non, mais oui, non, mais c'est vrai que c'était un peu particulier. Mais tu as fait le 197 et 198. Donc voilà. L'honneur est sauf. Est, je, je pense que tu découvres ce que c'est que le montage et je trouve ça bien. Que <rire> tu, oui, c'est ça. Ouais. C'est une <rire> technique rudimentaire mais importante. <rire> euh... Stéphane, alors les dix premiers, Daniel. on commence par oui. Docteur Folamour. C'est ça, C'est bah Vas-y toi, vas-y, vas vas-y, lance-toi, fais les dix premiers.
1: Écoute, bah, donc Docteur Folamour, puis euh, 2017 de l'espace, donc Kubrick qui fait, un, qui fait le doublé, comme on dit, euh, comme on dit chez nous, en back-to-back. Il était une fois dans l'Ouest...
0: On euh, bouge en vous. Oui, une bouge en vous, c'est
1: ça, exactement. Il était une fois dans l'Ouest, rousse. Uh, Harakiri, uh, Psychose, pour une poignée de dollars, donc uh, uh, deuxième Sergio Leone dans le, dans le top 10 quand même. Un taxi pour Tobruk, uh, La planète des singes, et on termine avec un Sergio Corbucci, puisque c'est le grand silence.
0: Et quel grand film Quel grand film Ouais, Qui a, dont en fait. parlé on va parler dans l'épisode 113. Je tiens à dire que d'habitude, il n'y a pas beaucoup d'entrées euh, dans, le, dans le top 10, parce que les top 10, c'est quand, quand même hardcore mais on a eu quand même Barberousse qui est rentré ouais. en 4 place, place à l'épisode 196 et on a eu pour une poignée de dollars logiquement rentré en 7ème, juste au-dessus d'un taxi pour Toubrook, Il en a, on en a parlé dans l'épisode 197 et dans le bas du classement dans le bas du classement, on a eu quand même, euh, sous Mary Poppins on a eu le gendarme, se marie, euh, ouais. qui est 66ème
1: est, et Franck qui Pierre le monde juste en dessous saga. Ah, est-ce que c'est le pire là oui, ça... Je suis même pas sûr que c'est pire. Je sais pas.
0: Franck, quand le conquiert le monde, est-ce que tu te les maté Parce que tu te re... parce qu'en ce moment tu te refais les Godzilla, donc les kaiju. Je me suis dit oui. Alors que je que tu l'as. Non,
1: non. Sûr. Alors je oui. Alors c'est c'est une, v... une vraie bonne question. Euh, je me suis moi-même posé la question et en fait, euh, quand j'ai regardé euh, la productivité de la taux euh, à l'époque Shoah, euh, j'ai fait non. En fait. <rire> parce que euh, parce y en a <rire> yeah, c'est ça déjà, rien que les Godzilla ils en ont fait beaucoup mais euh, entre, entre les, les, les Rodan les Mothra euh, tous les trucs et tout c'est un, un truc de, 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 de ma boule euh, ils en produisaient mais vraiment tout le temps en fait enfin tu, tu sentais vraiment que c'était le filon d'ailleurs mm. la qualité des films s'en ressent un petit peu aussi euh, mais c'était un truc de fou quoi. Alors, du coup euh, c'est vrai que sur certains Godzilla euh, j'ai dû me refaire la page wiki parce qu'il y avait euh, certains Kaiju qui débarquaient je me rappelle plus d'où il sortait euh, parce que en fait tu, tu découvres qu'ils ont eu un film euh... genre
0: Jet Jaguar
1: ouais, genre... <rire> genre Jet Jaguar euh, Jet Jaguar qui, qui est, alors visiblement on, on m'a dit, mais j'ai pas encore osé regarder il y a une nouvelle série animée sur Netflix, Godzilla euh, où on part, apparemment le, 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 le personnage principal c'est Jet Jaguar, et là je me, je me suis dit mais pourquoi qu'est-ce le... <rire> qu qui s'est passé alors,
0: if... Alors Jet Jaguar, on ne va pas, malheureusement pas en parler parce que c'est les années 70, mais Jet Jaguar, dont c'est le 50e anniversaire, euh, figurez-vous, en ce moment même, et je le sais parce que j'ai été, euh, et là je vous livre un petit secret, euh, un petit secret on a de ma scène sur Massenturgo, on est allé euh, à un événement euh, Godzilla, et, et il y avait justement, c'était les 50 ans de Jet, Jet Jaguar, et on pouvait voter pour lui ou pour, euh, je sais plus lequel, qui a aussi 50 ans, et Jet euh, Jaguar en fait c'est le moment où les ro le robot géant devenait populaire dans les, euh, au, au Japon Donc plutôt que faire du prisme kaiju ils se sont dit on va faire un super héros Et il, est un, il ressemble à un footballeur américain en fait Il est inspiré de footballeur <rire> américain Et il ressemble un peu en un croisement entre Ultraman et un, et un robot géant et un footballeur américain Il est plutôt moche mais, euh, mais je lui trouve un petit charme Voilà
1: on parlera le jour où on fera le film dans lequel apparaît Jet Jaguar. C'est Godzilla vs Megalon
0: que tu as dû revoir. Et
1: c'est. Comment dire Voilà, c'est un film mémorable à sa façon.
0: Voilà, mais c'est ses 50 ans. Joyeux anniversaire, Jet Jaguar. Oui, joyeux anniversaire, Et alors, On va faire les films au-dessous. On a La Mélodie du Bonheur. Casino Royale, l'autre. C'est euh, bah, <rire> ça, ça l'autre. Normalement, ça aurait été l'autre qui aurait dû être l'autre, mais voilà, bon, tu m'as compris. L'Odyssée voilà. du quoi. Cosmos, doc... ouais. Dr. Jerry and Mr. Love, Jules et Jim, La Dolce Vita, Cléopâtre, Les Gendarmes de Saint-Tropez, et donc Camilleau-Russie, éternel dernier, 76e de ce classement. Je pense qu'on va aller au-dessus des 180. Ah euh, Steph Oui, Daniel. Est-ce qu'on est qu se lancerait pas
1: Ah bah si, 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 là, on est... Là, là on, on s'est chauffé, on est prêt, on, on y va
0: là, go 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 On va commencer avec la liste de nicotor Merci nicotor pour qui, ta liste Qui précise qu'il y a un patriote à ses heures perdues Écoute, j'espère que c'est des heures perdues pour toi en ce <rire> moment même Parce que comme, comme ça, ça fait un petit peu, et ça me permet de rappeler... Merci à, aux gens qui donnent sur patreon.com slash rpu. Ça nous a permis de, de faire les, les, épisodes, euh, les épisodes que, que vous avez entendus, et surtout les derniers, puisqu'il a fallu se déplacer. Ça, a per ça permet aussi à Stéphane de venir rencontrer son public euh, lors de la nuit d'Arlande. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà, oui, non, c'est vraiment une aide, c'est une aide importante, et on vous remercie euh, en tout cas de nous soutenir. Euh, patreon.com slash rpu, ça te permet de, bah, de, bah, le fonctionnement, le sous-fonctionnement de ce podcast. Et maintenant, on va passer à la liste qui nous est envoyée donc, par euh, Nikotor, qui s'appelle « Les nazis en bonne sœur, un titre accrocheur mais trompeur <rire> ». Et on rime. Et alors, et alors, voilà, je veux juste dire un truc, c'est que maintenant, j'ai pris celle-là après ce parce que maintenant, il faut arrêter avec les nazis dans les titres, parce que ça fait fort. Et lui, il précise, il dit « Je sais comment forcer pour passer sa liste ». Effectivement, ça <rire> fait forceur. C'est trop facile. C'est trop, trop facile. Surtout voilà. qu'il n'y a pas... Y a... Vous allez voir, je ne sais pas s'il oh, y a tant de d'Asie, de Dazzy, de bonnes soeurs que ça, mais on verra. Il y a un des films que l'on a déjà vu sur sa liste, qui s'appelle Playtime.
1: Ah bah oui. Playtime. Alors, qui... euh... Ah oui, oui. Qui a été... Je vais dire, qui a rapport avec les nazis, mais non, c est, c est, là c'est les bonnes soeurs, forcément.
0: Voilà. Euh, Playtime, euh, classé 23, 23ème, on en a parlé dans l'épisode 197, et euh, je crois qu'il est facilement disponible sur Netflix ou un autre. Mais en... oui, 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 il est, il est arrivé
1: euh... en plus assez récemment, je crois. Tout à fait. Alors je ne sais plus sur quelle plateforme, mais il, effectivement, il est. On peut le découvrir assez facilement. Et
0: euh, je, moi, je dis que c'est mon Jack Tati préféré de loin. Oh hein. ah oui, moi aussi. Euh... Mm. Ah, oui, il, oui, il, est, il est peut-être pas disponible en truc gratuit, mais en tout cas, il est sur. Euh... Ah, il est sur Apple TV, il est sur. Euh... Voilà, sur euh, Univers Ciné, voilà, il est sur quelques trucs. Et franchement, ça vaut vraiment le détour. Tout à fait, tout à fait. Le deuxième film de sa liste, c'est La guerre des boutons. Et là, il n'y a pas besoin de dire laquelle des guerres des boutons, il n'y en a qu'une seule. <rire> c'est vrai, c'est vrai,
1: c'est vrai. C'est un, euh... un gros film et c'est un grand
0: film de l'époque.
1: Ouais, ouais, film d'Yves Robert, effectivement, euh, bah, qui, qui est l'adaptation du roman euh, éponyme, euh, voilà, qui, qui est un, un roman très important, en tout cas pour... pour toute une génération euh, euh, pas forcément la nôtre mais en tout cas là, je sais que la génération de mes, mes parents, grands-parents, c'était un, voilà, un truc assez... Euh, c'était le truc qu'on bah.
0: faisait lire, hein. vraiment c'était ouais. un gros truc sur... Moi on me l'a fait lire hein, La Guerre des Boutons, en me disant non non c'est un bouquin important sur, sur ce que ça raconte de, de nous et tout ça parce que, bah il y a une raison ce que ça raconte de nous, on va le voir après et pour oui, toi aussi t ouais, on t'a fait. Fait, fait bouquiner le... La Guerre des Boutons non.
1: Non, non, j'ai jamais lu La Guerre des Poutons. par contre, comme, comme je disais, j'avais je, je, conscience que c'était un, un roman hyper important pour les, mes générations de mes aïeuls, euh, parce que, voilà, il y avait déjà eu des discussions autour de ça, euh, mais, ce, ceci dit, le, le, le film, enfin cette adaptation, donc, le, voilà, on, tout début des années 60, je crois que c'est 61-62, euh, quand, moi, j'arrive sur, sur, sur Terre, hein, le film a, 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 a a déjà 20 ans dans la vue, donc c'est déjà en, en tant que tel un, un classique. Et euh, par contre, c'est un film qui, enfin, le, 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 la passion pour le roman c'est un peu estompé Par contre, le, le, le film, je me souviens à l'époque, faisait partie de, de ces espèces de films incontournables qu'on te faisait regarder quand t'étais gamin. Euh, et euh, voilà, ça, ça faisait partie effectivement d'une certaine éducation, euh, de la même chose que la, la gloire de mon père, des choses comme ça. Enfin, c'est voilà, ça faisait vraiment partie du, du bagage culturel minimum, euh, en tout cas à l'époque.
0: Et je pense que le film était forcément sur cassette et à un moment ou à un autre C'est ça, voilà. C'est le genre de film que tu regardais en fin d'année ou avant le Noël genre, Tu sais, t'as toujours un ou deux, une ou deux fois où t'as le droit de regarder un film en classe Et euh, bah voilà, en général c'est ouais, celui-là c'est ça,
1: exactement, exactement
0: Et alors pourquoi c'est si important comme bouquin euh, je crois que voir les enfants comme extension de la guerre, en général, c'est quelque chose dans lequel tout le monde peut se retrouver. Parce qu'on a tous été des gamins et on s'est tous au moins battus dans la récré pour connaître on connaît ce genre de sentiments, quoi
1: on s'est tous au moins battus, ou au moins retrouvés Mélène Bagarre. Euh, voilà, enfin, c'est euh, l'un ou l'autre, hein, en mm. fait. <rire> euh, mais effectivement, euh, voilà, le, le, les, les, les cours de récré et, euh, et le, les sociétés au sens euh, cohabitation d'individus euh, font qu'à un moment ou à un autre, il y, y a toujours des, des tensions, des choses comme ça qui éclatent. Et euh, voilà, et le, le film... Donc justement, euh, nous parle de, 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 de guerre de clans euh, dans, dans, dans des gamins, euh, avec bah, un, 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 un prisme de l'enfance de, 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 de nos grands-parents, là, là pour le coup, hein, parce que le, vraiment le, le, le film se, 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 se montre une France vraiment rurale, où tout le monde porte des bérets, des choses comme ça, avec des, euh, des personnages assez simples, euh, des fils de paysans, des, euh, des gamins qui ne maîtrisent pas forcément bien le français, euh, ni bien les codes sociaux, euh, et en même temps, effectivement, être transposé là-dessus euh, tout le toute l'imagerie euh, de la guerre au sens, euh, au sens le plus, euh, le plus, euh, le plus littéral qui soit, parce que voilà, on va, on va y avoir des scènes de, de, de bataille, il va y avoir des, euh, des scènes où des où on va faire des prisonniers, il va y avoir euh, des scènes de représailles,
0: euh, des choses comme ça. On peut, on peut dire, voilà.
1: Ah, D'humiliation, euh, voilà, et il y a tout ce, tout, tout, ce, tout ce champ lexical de la guerre qui va, se, qui va se superposer et qui donne un truc très intéressant parce que justement tu as, euh, as à la fois le côté décalé parce que ce sont des enfants et qu'autour il y a un monde d'adultes, donc à travers l'instituteur, à travers le, le curé, et à, à travers les, euh, les parents ou des choses comme ça, euh, et cette espèce de décalage en fait avec, avec ces gamins qui vivent littéralement un conflit euh, ouvert quoi.
0: Et euh, faut le dire aussi, c'est pas la première adaptation de du roman. De alors, j dit, fallait que je le retrouve. C'est Louis Bergot. Euh, j'ai le bouquin quelque part dans ma bibliothèque derrière moi. Et euh... genre j'ai encore ma, mon édition de Guerre des boutons qu'on m'avait offert à, à l'époque. Euh, tu sais, c'était euh, plus ou moins les des éditions un peu luxueuses. C'est genre pas bah, luxueuses entre guillemets. Hein, genre c'était pas c'était pas un poche, mais tu vois, ça devait coûter ça devait coûter. 40 francs, tu vois. Ouais. un wow, gros ouais. délire. Ouais. Ouais. délire Aujourd'hui, ça fait, ça, fait ça fait 7 balles, tu vois. Mais... Aujourd'hui, ça a de deux poches qui coûtent ce, ce prix-là, quoi. Ouais. Exactement. Mais, euh, voilà, c'est euh, genre les, les petits bouquins reliés, quoi. Et il euh, et, et y a un truc que je pense qui, euh, qui fonctionne dans le film, c'est qu'en fait, il euh, y, y, a, y a déjà un, un choix de personnage, en fait. C'est-à-dire que, peut-être dans, le dans les bouquins ça se dessine moins mais là il y a vraiment des personnages qui donnent vie à des punchlines et c'est vraiment un cinéma de punchlines et c'est ça que je trouve assez fort et qui me reste de la guerre des butons c'est qu'on se souvient tous de si j'avais su j'aurais pas venu j'aurais pas venu effectivement qui est quand même une, une des répliques de cinéma les plus puissantes puisque euh, tu pouvais pas avoir un montage des Césars sans contre la place parce que c'est une des punchlines c'est genre euh, il est beau mon cul quoi c'est vraiment, vraiment <rire> un, un truc qui définit le cinéma français à certains moments quoi
1: tout à fait, tout à fait. Euh, mais oui, oui, non, mais comme tu le dis, c'est un cinéma de punchline. Euh, voilà, petit gibus, grand gibus, enfin voilà, le, 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 des personnages qui restent. Euh, et puis le, le, le ton adapté par, ad, adopté par Yves Robert euh, est intéressant parce que justement, on, comme je disais, on est dans cette espèce de, de France, euh, de France rurale, euh, et euh, on, on va avoir le, le de tout, tout plein de scènes de vie. Euh, qui en, en fait vont parler à tout le monde c'est-à-dire euh, le, le, les, 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 les grands-parents les, les parents euh, les scènes où on essaie de mentir pour s'en tirer euh, le moment où on goûte la première gnaule enfin euh, voilà tous ces trucs-là de, de, de cette époque qui euh, instantanément, euh, même si dans le caractère du, du, du personnage tu ne te retrouvais pas forcément, à un moment donné avais un moment de vie auquel tu peux t'agripper et pour te projeter de, dedans quoi et c'est euh, en termes de euh, d'implication du, du, du spectateur c'est ultra efficace euh, c'est ultra efficace et effectivement comme tu disais les gamins ils, ils, ils sont ils sont ils sont très bien caractérisés et ils vont te balancer des ils ont un phrasé et, et des punchlines euh, qui tue euh, qui fait que euh, effectivement tu tu, 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 voilà, tu tu te prends au jeu quoi
0: c'est ça hein c'est que euh, ils jouent assez bien en fait les enfants les enfants sont bien castés et surtout euh... Ils sont, euh, ils jouent, ils jouent de manière, ils jouent de manière assez cohérente en fait. C'est-à-dire que tu, tu, crois en leur conflit. Il n'y a pas de moment où tu te dis où tu sors du film en te disant ah non mais euh, euh, ils, ils jouent mal ou ils sont pas dans le ton. Et enfin, vraiment, ils ont fait un vrai. Enfin, euh, on peut pas, on peut pas nier quand même le. Bah, la qualité de direction d'Yves Robert et puis la qualité de le talent des, des garçons on parle souvent des garçons mais il euh, y a quelques adultes qui, qui sont connus hein, là dedans puisque il bah, y a
1: Galabru déjà y a Galabru, il y a Jacques
0: Dufilot. Dufilo. et alors j'en ai beaucoup entendu parler de Jacques Dufilot quand j'étais petit mon, mon père me disait ah Jacques Dufilot, Jacques Dufilo. c'est un nom que j'ai beaucoup entendu parce qu'il est il jouait euh, il, il jouait il a il a joué euh, dans, dans, dans pas mal de, de second rôle il était second rôle chez euh, même même pour les pour, dans des deux funesses et tout ça c'est un, un acteur qui a vraiment compté, compté dans les années dans les années 60, il y a Pierre Tchernia tu vois pour te dire euh, mmh. c'est vrai mmh. c'est vraiment c'est vraiment un cinéma d'une autre d'une autre époque quoi et donc elle a bru euh, et sans doute, il y a dû avoir des, des stars dans les dans les dans les comédiens dans les comédiens jeunes mais je peux pas te dire, je il y avait pas Benoît Magimel cette fois-ci. Non, c'était pas Benoît Magimel. <rire> est-ce qu'on est qu peut, est-ce qu'on peut te dire euh, juste avant, on fait une petite parenthèse. Il y a eu deux autres gardes des boutons qui sont
1: il n'y a eu que deux euh, parce qu'il y, la... y a eu la nouvelle guerre des boutons, c'est ça. Non, il y a eu
0: l'original, il y a celle-là, et euh, enfin, le première adaptation, et ensuite il y a le et ensuite bah, il y a eu les deux films qui sont sortis. Je crois que c'était en 2010 ou 2011, l'année où, ah oui, c'est vrai, exact. expiraient les droits. Les... C'est pour ça hein, qu'il y en a. C est, c est... C'est vrai, c'est vrai. Ah, je sais. Il y en a un qui est connu dans les dans les, dans, les, dans, les dans les comédiens. C'est Christophe Bourseiller. Est-ce que ça te dit quelque chose euh,
1: Alors là, comme ça, non, ça ne me dit rien.
0: Christophe Bourseiller, c'est un journaliste. Euh, c'est un, un mec qu'on a souvent vu. Euh, on, on a souvent vu à la télé. Euh, genre, il faisait, il faisait beaucoup de rubriques euh, culture et tout et euh, plutôt... il m'a toujours donné une impression d'être euh, plutôt rigolo mais je, je, je parle de mémoire hein, je sais pas du tout <rire> mais euh, voilà, il y avait Christophe Boursier dans Les Comédiens, là. Je, je viens de regarder la, la liste des, des petits comédiens et, euh, et, et, euh, et j'ai complètement oublié le fait de tout ce que je voulais dire et euh... oui, tu, tu, non,
1: tu parlais du fait qu'effectivement en 2011 il y avait eu deux films ah oui, La Guerre vrai. des Boutons qui étaient sortis mmh. euh, coup sur coup
0: et donc ouais, il euh, y a eu deux films il ouais, y a eu Le Baratier et en, euh, qui est donc euh, Baratier évidemment c'est un peu le taulier de la nostalgie euh, néo-française
1: ah bah oui oui c'est clair c'est
0: genre euh, c'est les choristes enfin je veux dire voilà c'est les choristes c'est toujours un peu le truc il, il,
1: il s'y connaît en Aftaline
0: ah oui alors ça ça c'est clair c'est clair son cinéma bon, c'est le cinéma que, que j'imagine le Figaro encourage.
1: c'est ça mais en fait les, les, Christophe Baratier quand t'ouvres un, un DVD t'as as des mythes qui s'échappent du, du DVD tu sais
0: mmh. mais euh, alors je sais pas ce que valent les, les deux exodes de Guerre des Boutons Parce que d'habitude, je regarde toutes les comédies, et là, cette année-là, j'ai fait « Non <rire> !» je, 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 je fais une parenthèse sur tout ce qui s'appelle « Guerre des Boutons ». Et, euh, et peut-être j'ai bien fait, je ne sais pas, mais en tout cas...
1: Ouais, ouais. Je ne je, je les, les ai pas vus non plus, parce qu'effectivement, euh, tu me dis « Ouais, on a la Guerre des Boutons » par le réalisateur de Décoriste et produit par Thomas Langman est-ce que vraiment ça me motive à, <rire> à tenter l'expérience je suis ça, pas sûr
0: quoi. ça c'est que l'une d'elles hein, qu a...
1: oui c'est oui, vrai qu'il qu y a l'autre euh... alors il y en a une je crois dans mon souvenir qui s'appelle la guerre des boutons, l'autre qui s'appelle la nouvelle guerre des boutons ouais. je saurais pas dire lequel est lequel la nouvelle euh... guerre des
0: boutons c'est le baratier
1: c'est le baratier d'accord
0: évidemment okay. celle de baratier je, je... je... je suis moins enclin parce que est... je sais, connais baratier et surtout celle de baratier change un truc très important mais vraiment très très important, alors on verra après, mais de ce, de ce que. On a souvent parlé avec mon, mon camarade Jérôme Lachesse, c'est que. Il euh, y a. Euh, le contexte, c'est qu'il euh, place l'histoire en 1944, et c'est pas du tout la même salade, quoi. Ah oui, 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 ouais. forcément, oui. Bah, du coup, euh, genre, c'est vraiment. Ça raconte quelque chose de différent, on va dire. Alors que euh, la guerre des boutons, donc, qui se passe. Euh, pff, Apparemment, euh, l'entre-deux-guerres, l'entre-deux-guerres un peu un peu dépité, euh, dépité tranquillou euh, français. Bah, il euh, n'y a pas, il a pas de métaphore là-dessus. Hein. Enfin, je veux dire, le truc euh, évidemment, euh, quand tu, tu penses à des enfants livrés à eux-mêmes et qui font leurs propres lois et tout, tu penses à ça. majesté des bouches, mais la guerre des boutons c'est quand même beaucoup beaucoup plus, oui, c'est beaucoup non. plus tendre. <rire> ouais, non, non, effectivement. Ah, ah, c'est vrai qu'on qu n'a pas des, on n'a pas dit ce que c'était le concept de la guerre des boutons. C'est que il euh, y a un camp, il y a deux camps il y a un camp qui capture les, les, les gens des autres, et leur déchirent leurs boutons les boutons de, de leurs salopettes les boutons de leurs pantalons les boutons de leurs culottes pour qu'ils rentrent dépités et, et leurs lacets pour qu'ils rentrent dépités euh, chez eux et qu'ils se fassent engueuler engueuler par les parents mmh.
1: voilà euh, et effectivement l'autre camp euh, va se dire mais attends on va pas se laisser faire et ils se décident de se lancer donc dans la guerre des boutons c'est à dire que euh, on, 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 on va choper les autres on va leur confisquer leurs boutons et en fait on va se constituer un trésor de guerre mmh. euh, à base de boutons en fait voilà, voilà et ça, ça, le, ça devient une ça
0: espèce dit. de métaphore filée de la guerre. Tout ça. Ça,
1: enfin. ouais et, et c'est intéressant ce que tu disais effectivement alors je, je savais pas tu vois sur le sur le baratier qui, qui transposait le film donc pour le coup en pleine conscience en 1944 euh, parce que le, le roman de base donc qui est écrit par un par un instituteur euh, a été écrit avant la première guerre mondiale donc en, en 1911 ou 12 quelque, quelque chose comme ça et donc euh, c'est une époque euh, où, faut, où faut le voir c'est à dire que la euh, la première guerre mondiale elle a globalement enfin en tout cas dans les campagnes, quoi que ce soit, c'était pas quelque chose qu'on sentait venir, tu vois, c'était vraiment pas un truc qui, qui était, entre guillemets, dans l'air du temps euh, rappelez-vous, quand ils sont partis en, en 14, entre guillemets, la fleur au fusil euh, et qui devait revenir 100 jours plus tard, bon, on a su comment ça s'est terminé, euh, mais c'est pour dire qu'effectivement, le, le bouquin, déjà de base n'était pas du tout écrit dans, une, dans un esprit de métaphore spécifique euh, bah, euh, voilà. Louis
0: Pergot euh, l'auteur, fait partie de ces grands écrivains français qui sont morts avant la trentaine euh, ou pour, pile pendant la trentaine parce que ils sont partis à la guerre en fait ouais. euh, il est mort il est mort super jeune euh, comme euh, euh, le grand Maul de Fournier tous ces mmh. mecs-là sont, sont partis à la guerre. Ils ont le temps d'écrire un bouquin. Euh, à la fois, il écrit Le Grand Maul, et après, paf, il est mort aussi. Et euh, Pergot aussi, il n'a il a, il a eu le temps que d'écrire euh, ça, alors qu'il était pris Goncourt, hein, mine de rien. Mine de, mine de, alors, bah ouais. qu'est-ce que signifiait le prix Goncourt à l'époque euh, C'était peut-être avait une autre portée euh, qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, en tout cas il a juste le temps de voir, et ensuite, on les envoyait à l'abattoir de la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que euh, si tu relis des choses... Euh, par Dessus des d'autres des, lectures euh, actuelles de la guerre des boutons, je pense qu'elles sont elles sont fausses en fait. Je pense que vraiment, c'est vraiment un bouquin qui a été fait dans une pure naïveté. Je pense que tu sais, on ouais, dit, je pense aussi, on, ouais. dit on, ouais. on vanne toujours pas de politique dans mon truc, mais en l'occurrence, dans la guerre des boutons, il n'y a pas vraiment de politique. C'est vraiment, vraiment des enfants qui se battent quoi
1: en fait voilà enfin, ce qui est intéressant et ce que, ce que justement traduit très bien je trouve l'adaptation d'Yves Robert qui, qui je trouve est une adaptation vraiment réussie c'est qu'effectivement euh, il traduit vraiment cette naïveté c'est-à-dire que le, euh, le, le, le discours sur la guerre est est finalement très général en fait, euh, très général. C'est voilà, c'est l'esprit de la guerre, etc. Euh, et en même temps, le, il y, y a un certain attachement à vraiment toujours te, 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 te rappeler que on voit ça à travers le, le les, les yeux d'enfant de voilà que la, la portée s'arrête finalement quelque quelque part euh, quelque part là. Et c'est ce qui fait justement le, le, je trouve la richesse du, du de, de ce film, c'est que as à la fois voilà le côté euh, euh, éminemment euh, sympathique de tout ça, encore une fois on l'a dit, les acteurs le, le naturel, enfin voilà il y, y a un côté hyper spontané en fait dans, le, dans, le, dans la direction des acteurs dans, 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 dans les dialogues dans, le, dans, dans, voilà, dans les interactions qu'il y a, euh, et à la fois voilà ce, 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 côté, euh, ce côté finalement euh, on, on, on reprend tous les codes de la guerre transposé à un univers naïf en fait et qui donne un, un aspect qui, 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 qui est assez intéressant parce que tu vois toutes les choses et en même temps le film te dit, mais bon, là, ce, ce ne sont que des enfants, quoi.
0: Et, nous, et alors, anecdote euh, que j'ai découvert, c'est qu'il existe une autre guerre des boutons qui s'appelle La guerre des boutons, ça recommence, qui se déroule en Irlande.
1: Ah, oula Alors, du, du coup, <rire> en termes de contexte, <rire> est-ce voilà, est, <rire> est
0: que c'est. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, écoute. Mais... Je ne l'ai
1: pas vu non plus, tu vois, je ne connaissais pas.
0: Mais, mais tu vois, je me dis. Mmh. En France, en Irlande, bon, écoute, qu 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 quelle métaphore peux-tu trouver <rire> C'est ça. Avec, bon, est-ce qu'on ne le classerait pas Mais si, on va classer La Guerre des Boutons, tout à fait. C'est un film que j'aime beaucoup.
1: Moi aussi. Euh, mais je l'aime moins que Playtime, tu vois, quand on, on, on
0: parlait de Playtime ouais, je je l aime l aime moins que Je l'aime moins que Goyokin. Euh... Moi, si tu me demandes, je l'aime moins qu'au au Service de Sa Majesté, mais bon.
1: Et, et, et film sur l'enfance, je préfère If. Et je
0: préfère Spartacus. Donc pour l'instant, okay. il va être un milieu de tableau alors que c'est un film qu'on aime bien. Hein. Mais euh... je pense que pas, lo pas loin de Spartacus. Je pense que... Ouais, écoute... Euh... Entre Spartacus et l'étrangleur de Boston, je propose.
1: Écoute, ça me semble être une bonne place, ma foi. Ouais, ouais, écoute.
0: Ça veut dire que c'est un meilleur film de guerre que Le jour le plus long. <rire> le plus long, <rire>
1: c'est ça. <rire>
0: et en même temps, il faut pas oublier un truc, c'est qu'il y a quand même le mot la guerre hein, dans, le... dans le titre. Que oui, oui. Pas... oui.
1: Non, mais en plus, pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui voudraient le voir euh, parce qu'on en parle, il euh, y a des vraies scènes de bataille, en fait. C'est ça, ça le truc qui est génial, c'est que euh, euh, ce n'est pas, pas juste des enfants qui font semblant de faire la guerre, c'est littéralement, il y a des pures scènes de bataille, il y a des scènes d'embuscade, euh, <rire> vraiment, c'est un
0: vrai film de guerre avec des gosses, c'est ça qui est assez génial, quoi. Et euh, le, bah, on va passer au troisième film de cette liste, et donc... Je te propose une autre adaptation d'un livre. Ok. Et c'est un film d'Henri Verneuil qui s'appelle Oh, Weekend à Zutkout. Ah On en avait parlé la dernière fois
1: du coup. Est-ce qu'on en avait parlé On en avait parlé effectivement. Ouais, c'était en
0: antenne où je t'avais peut-être dit Eh, tu connais. En fait, j'arrivais pas à prononcer le nom. C'est Zutkout, j'imagine.
1: Je te coûte, c'est voilà. ça. Enfin, En tout cas, moi, je l'ai toujours prononcé comme ça, effectivement. Euh, oui, oui, donc euh, là, on, on est effectivement dans Henri Verneuil. Dit, je
0: me suis dit, hein, attends, hey. euh, et, et, season finale, on va peut-être mettre un Henri Verneuil quand même, tu vois. <rire>
1: en plus, en, en plus un Henri Verneuil, euh, finalement, très 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 peu
0: connu. Enfin, en tout cas, aujourd'hui... Euh, Il est redécouvert euh, par le biais de son acteur principal, à savoir euh, voilà. Belmondo. Quoi.
1: Belmondo, et même, même, mais même pour Belmondo, c'est un film qui est... Euh, qui est assez oublié dans sa filmographie en fait euh, euh, voilà parce qu'en plus c'est marrant parce que de cette époque-là euh, Belmondo finalement il y, y a toutes les collaborations euh, avec Godard donc qui, qui, qui ressortent et qui sont connus et ce film-là euh, ce film-là voilà, passe un peu entre les, les mailles de, de tous les filets c'est assez, euh, euh, assez pas, pas étrange parce que le, le film est assez particulier en tant que tel mais c'est marrant effectivement de, de se dire que tu as, as un film avec Verneuil et Belmondo et, en fait, euh, et Marielle il y a Jean-Pierre Marielle aussi euh, dans, dans, dedans euh, et, 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 dis, et, Pierre bah, et Pierre Mondi vrai, exact. et Pierre c'est vrai exactement et Pierre Mondi
0: Pierre qui joue un peu le l'officier hein, si je me souviens
1: ouais c'est ça ouais. c'est ça euh, et c'est ouais, et c'est marrant que qu'un qu qu film voilà comme ça euh, euh, soit resté un peu un peu inaperçu euh, voilà et le principe c'est que voilà ça se passe euh, pendant la pendant la, la bataille de Dunkerque donc dans, les, dans la, la seconde guerre pendant mondiale pendant la, la
0: déballonnade française
1: voilà, exactement. Euh, voilà, les, les, on est sur l'évacuation sur des, des, des troupes euh, pilonnées par les, par les Allemands euh, de, fa de façon euh, voilà, euh, sans répit, etc. Enfin, oui, on est, est dans l'impasse.
0: C'est constant. C'est-à-dire c'est bomba <rire> le bombardement n'est un, est un, est un, est un, pas un vain bruit ici. C'est genre, t'entends boum presque toutes les 5 toutes les minutes. Quoi.
1: Voilà, et on va suivre le, le, le parcours d'un soldat euh, français, donc joué par Jean-Paul Belmondo, qui va rencontrer une, une jeune femme dans ce, à, à Dunkerque et qui va en fait, bah, du coup, euh, vivre une espèce de, de vie parallèle euh, au front euh, avec cette jeune femme et tous les gens en fait, du, euh, du village. Euh, donc euh, du coup, on parle de Zutkut, les plages de Zutkut, donc dans, dans, dans les environs. Et il va vivre en fait une espèce de, 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 de parenthèse suspendue, euh, euh, un peu à l'écart de la guerre, euh,
0: voilà, du coup, pour le, pour le pitch. Voilà. Et euh, ce qui va se produire, c'est que euh, donc Belmondo va se lier d'amitié. Enfin, il est déjà lié d'amitié, il a déjà une bande au début. Euh, c'est ça. Par euh, Marielle qui joue un abbé, un, ben, un abbé qui a le droit de se battre, mais voilà, un abbé. Et il euh, et, et y a donc le Pierre Mondy qui joue l'officier de mémoire, hein, je crois qu'il joue l'officier. Mais en fait, il, il joue un officier, mais qui ne dit pas qu'il est officier, je crois. Et euh, c'est quand, à un moment, il, il y a un barrage et tout, et qu'il faut, faut passer. C'est là qu'il dit qu'il est un officier, et les mecs, ils disent « Mais tu t'es foutu de notre gueule, quoi <rire> ». C'est ça. Et ça va être un, un super battle très littéraire. Mais euh, le précédent film dont on va parler, « L'adaptation d'un livre », Là aussi, euh, c'est l'adaptation d'un bouquin, un bouquin plus ou moins important qui est écrit par Robert Merle. Alors, Je ne sais pas si on t'a fait lire Robert Merle à l'école.
1: Je ne crois pas, en tout cas ça ne me dirait pas. Robert
0: va. Merle, c'est un... D'ailleurs, euh, Weekend à Zutkot a reçu le prix Goncourt. C'est le prix Goncourt de, euh, de 49, donc euh, quand, même, euh, quand, même quelques... <rire> quand même plus d'une quinzaine d'années avant le tournage du film. Et Robert Merle adaptait sa propre expérience de... Euh, de personnes qui a été prise dans la débâcle puisque en fait l'idée euh, l'idée de la débâcle c'est soit il se faisait capturer soit il réussissait à partir en Angleterre avec un convoi anglais mais dans le dans le film justement les Anglais bah, ils disent bah non mais les Anglais d'abord ils se barrent d'abord ouais, et d'où d'où il y a des vrais des vrais soucis et, euh, et on va le voir il y a d'autres soucis avec la hiérarchie et c'est l'adaptation de son bouquin alors si tu si vous connaissez pas Robert Merle Robert Merle c'est un grand grand classique de la littérature française maintenant on peut le dire qui est euh, connu à la fois pour Weekend end pour Zutkout, mais surtout pour une série de bouquins qui s'appelle Fortune de France. Fortune de France, c'est un, un bouquin en... ça doit faire 12 ou 13 volumes, et euh, c'est une grande saga qui s'étend sur euh, de toute l'histoire de France, c'est vraiment, il y a une ambition très euh, très dumasse de raconter... Euh, euh, Dumas du très Dumas c'est une ambition <rire> Dumas <Ouais. rire> il y a une amb... Alexander Dumas <rire> il y a une euh, il y a une ambition très Dumas de raconter l'histoire de France à travers ses personnages et une espèce très lyrique vraiment c'est très très connu je euh, vois ce que tu veux dire Fortune ouais. de France et en fait euh, c'est mon prof de français de l'époque qui m'a qui m'a conseillé de lire ça il m'a dit tu voulais des euh, tu veux une saga littéraire parce que je crois que à l'époque je lisais les Thibault qui est aussi un classique du de la grande saga familiale française avec euh, différentes arborescences de, de, de personnages enfin c'est...
1: Dont Bernard Thibault. Non, t'es bête. <rire>
0: Rien à voir avec le beau-frère de, de Lionel Jospin. Ah, tu tu l'as cherché, tu l'as eu. Le bouquin de, de, de Robert Merle, donc euh, Weekend à Zutcott, euh, s'inspire de lui-même mais par contre il euh, y a aussi une espèce de semi-légèreté dans ce livre parce que à la fois, tu, tu comprends qu'il y a plein de gens qui sont en train de mourir tout autour d'eux. Et en même temps, ils ont parfois des dialogues et des préoccupations qui sont très... Genre, on ne peut rien y faire. Et il y a plein de gens qui sont dépités. C'est vraiment un... un, un le, le film aussi, il a réussi ça. C'est de faire un état des lieux de différentes manières d'envisager la défaite de, de la part de la France. C'est pas évident, hein, parce qu'on est encore en 64, les gens n'aiment pas trop... Euh, aime pas trop montrer la France comme, 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 un, comme un perdant et pourtant c'est ce qui arrive à ce moment là et chaque personnage reflète un petit peu une attitude différente, c'est à dire il y en a qui veulent rester sur place, il y en a qui veulent partir en Angleterre et se dire bon bah qu'est-ce que tu vas foutre en Angleterre euh, voilà, chacun il voilà, y a une il y a, y a une espèce de on dirait une radioscopie il voilà. y a une radioscopie de la, de la société française, donc au moins de la société militaire française parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de filles, hein, c'est la guerre c'est la seconde guerre mondiale bah,
1: il y en a une en, tout, en, a cas. Une en voilà. tout
0: cas, et d'ailleurs, il lui arrive pas que du bien, si je me souviens.
1: Voilà, il lui arrive pas que du bien, et justement, en fait, comme tu disais, ce qui a, euh, ce qui a de, de hyper intéressant, c'est que euh, Verneuil là va filmer l'anti-héroïsme français de, absolu. Donc déjà, il y, y a la débatte en elle-même, bon, qui, tue, qui est une chose, hein, euh, qui, est, qui est une chose, euh, mais en plus, le, voilà, le, le personnage de, 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 de Belmondo. Euh, tu vois qu'il n'est pas forcément très patriote au sens euh, « se sacrifier pour la France euh... » vu l'état de l'armée à ce moment-là, ça l'intéresse pas spécialement. Il y a tout un enjeu, effectivement, autour de « on va essayer de gruger notre passage pour fuir vers l'Angleterre » avec de nombreux rebondissements. Et lui-même, en fait, est tiraillé entre son envie de déguerpir parce que, mine de rien, il n'a pas envie de crever là pour rien. Parce que littéralement, ça aussi, le film te montre quand même qu'on est dans une espèce de bataille qui n'a aucun sens parce que c'est juste des types qui attendent et qui se font pilonner 24 heures sur 24, en fait, c'est vraiment le... le, le, le ah, le, les Messerschmitt
0: le... le volent, volent tout euh, le temps, ouais.
1: Voilà, les Messerschmitt volent tout le temps, euh, et, et eux, ils sont là, ils, ils peuvent Rien faire, ils sont juste là à subir. Donc lui, il est tiré entre son envie de se, se barrer, et sa volonté voilà, de, de rester avec, son, avec cette, cette femme qu'il a rencontrée, euh, qui s'appelle Jeanne, de mon, de, de mon souvenir, euh, et d'essayer d'avoir une, une espèce d'autre vie, sauf qu'évidemment, euh, voilà, il ne peut pas complètement s'affranchir du contexte, et effectivement, euh, son, 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 son désir pour elle va se, va se heurter ben, à la situation, de différentes façons, on ne va pas trop en révéler, mais en tout cas, l'un le... dans l'autre, le... Le... le film ne te montre pas un visage très glorieux de l'armée la... de française d'une manière générale, euh... que ce soit dans les comportements, que ce soit effectivement dans cette attitude défaitiste, dans la lâcheté de, certains... de certaines situations. Euh... Voilà, et c'est un film qui est assez... assez saisissant pour ça, quoi. Et euh... c'est un espèce de presque de, de non film de guerre, si on veut, d'une certaine façon, euh, puisqu'il euh, puisqu saisit en fait toute l'absurdité de cette situation. Euh, voilà, aujourd'hui, tout le monde connaît le Dunkerque de, de Christopher Nolan, euh, mais euh, là, on, on, on entre vraiment de, euh, plus dans ce côté, voilà, euh, complètement absurde, qui est que euh, la seule chose qu'il peut faire, c'est attendre sur une plage en espérant ne pas se prendre un obus sur la tête. Euh, et qu'est-ce qu'on fait de ça voilà. qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on fait de nos vies qu'est-ce qu'on qu 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 en fait euh... c'est ça que y raconte y ce... le film
0: il y a ceux qui sont dépités il y a ceux qui se disent bon bah écoute c'est la vie, euh, voilà on en est là et euh, la France a perdu et nous on a perdu avec Enfin il y a un peu de évidemment le film n'est pas... pas audacieux au point de faire jouer un rôle de futur de collabo, de collabo à... à Belmondo, au contraire Belmondo c'est celui qui est le qui est le, il est déjà, enfin c'est Belmando, quoi, il est badass, mais en plus euh, il est héroïque. Euh, rappel... Je t'ai dit à un moment Jeanne, euh, bah, ça s'est tendu, tendu pour elle. C'était un euphémisme parce que euh, bon, je peux révéler un, un passage du film, c'est que il va y avoir une tentative de viol sur elle par des soldats français.
1: Par des soldats français. À tout par des
0: soldats français qui, genre, je trouve que le film est d'une cruauté presque réaliste sur sur la situation d'être français à ce moment-là. C'est-à-dire d'un soldat français, c'est-à-dire que, voilà, ça peut être aussi des sales types à ce moment-là. Euh, ouais, j'adore ce film, et je, je, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, en tout cas, j'aime ce film. Et il y a un truc que j'adore, c'est que c'est vraiment un très, 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 très beau film. Parce que les reconstitutions de bombardement, elles sont saisissantes. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on te ferait de la CG à tout va et tout ça, machin, bon, peut-être tu peux le faire bien en CG, mais là, c'est du réel, et genre, tu vois les explosions et tout, et quand, quand ça explose, et ben les mecs ils tournent la tête comme s'il y avait une vraie explosion, ils courent parce qu'ils doivent courir, euh, ils en ont après leur vie et tout, je trouve que ce film est saisissant, et je me souviens d'une critique faite par quelqu'un qui a été censuré de Twitter, à savoir Benjamin François, il nous parlait euh, de, de sa détestation de, de Dunkerque, parce que pour lui, euh, ça restituait, restituait pas l'idée qu'il euh, y a des, des milliers de soldats qui attendent sur la, sur la rive et tout... Euh, alors que bah, c'est ça en fait tu vois que tu, tu peux pas filmer au bout d'un certain moment tu peux pas filmer 100 000 personnes ou 200 000 personnes à un moment il faut que tu te focalises quand même sur un point et je trouve que justement en termes de mouvement de foule et de mouvements de foule qui se mettent à terre au moment où il y a de l'explosion et, et, et surtout il euh, y a plein de morts aussi donc ça, ça shoot aussi les cadavres et tout c'est un travail de reconstitution incroyable je, vraiment, je, et, je, et en plus je trouve le film Vraiment, genre, il a une, il a une photo, euh, je sais pas qui a fait la photo, mais en tout cas, une photo incroyable. C'est vraiment, euh, je, je recommande 10 000 fois ce film.
1: Ouais non mais effectivement c'est un euh, je, je crois que je crois que tu l'as dit je crois qu'on a on, on, on a tout dit euh, après le, le reste vous appartient mais euh, c'est vrai que c'est un film assez euh, à, assez fou d'un point de vue euh, d'un point de vue image d'un point de vue traitement euh, de ce qu'il en dit et encore une fois moi je, moi, je suis sidéré que le, effectivement le le, le, le film euh, te propose ce regard, euh, ce regard à, à ce point critique euh, euh, sur euh, sur l'armée française alors qu'effectivement on l'a dit on est en 60 quoi 64 donc euh, ça fait voilà ça, ça fait ça fait à peine 20 ans euh, que le que la guerre est finie. Euh, non mais il fallait bien euh,
0: quelqu'un de la trempe d'Henri Verneuil pour le faire quoi.
1: Voilà pour pour le faire et effectivement. Faut pas bien euh, que Henri
0: verneuil enfin son passif lui-même est un et, et d'un réfugié euh, était réfugié d'Arménie en fait il s'appelle euh, oui, il s'appelle voilà de son vrai nom euh, donc il y a un truc, un truc que les gens qui sont, qui sont des réfugiés et qui ont fui un pays pour avoir vu sur l'autre et c'est pas que je m'identifie un petit peu à ça mais un petit peu il y a un truc qui trouve, euh, trouve la... Ils trouvent souvent la force de leur euh, de leur propre de leur propre condition, c'est-à-dire lui ses réalisateurs, dans le passé de leur famille ou dans le passé de, des gens. Et je pense que ce moment précis de, de choix de choix décisif de de, certains, de certaines personnes, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je est -ce que je, je reste là ou est-ce que je je pars. Je pense que c'est euh, voilà, il fallait un mec de, de la trempe d'Henri riverneuil euh, bah, c'est pas pour rien qu'il a réalisé aussi d'autres grands, d'autres grands, euh, e i enfin voilà, euh.
1: non mais voilà, ouais, non, tout à fait non mais en plus il, puis, il revient à cette, cette idée quand même euh, assez, assez essentielle parce qu'il justement comme tu l'as dit, de par son, son, son passif, son histoire, il sait qu'en fait en réalité il n'y a aucune gloire à faire euh, mourir des milliers de personnes euh, en une journée tu vois, c'est voilà, il revient quand même à cette idée que euh, euh, qu'on qu est sur un énorme gâchis de, de, de on est sur un énorme gâchis de vie humaine et de euh, et de toute une génération euh, et c'est amplifié par ce euh, euh, par cet épisode tellement tellement absurde de, de, de la guerre de voilà de, de, de devoir attendre sur une plage à, à en crever et euh, tu l'as dit voilà les scènes de les scènes d'explosion de, de, de foule et tout euh, c'est hyper impressionnant euh, et en même temps justement enfin c'est hyper impressionnant parce que là pour le coup et je suis, suis d'accord avec Benji euh, moi j'ai ai bien aimé Dunkerque mais pour d'autres raisons mais je suis d'accord avec Benji que c'est un film littéralement on dit il euh, y, a, y a 20 000 soldats qui attendent sur la plage t'as un plan large t'as euh, 50 pèlerins en, à la queue le le alors que là euh, chez Verneuil t'as littéralement enfin je me rappelle t'as des images euh, de plan large où euh, tu vois pas le sable tellement il y a de casques sur l'image la... sur dans ce celui-là en fait. dans celui-là ouais, voilà dans, dans as got, Ah bah oui non mais euh... oui, non, vraiment
0: c'est saisissant de reconstitution vraiment ouais. c'est on, on, c'est con de dire on peut plus faire ça c'est vraiment un film qu'on en ferait plus bah, en fait tu,
1: tu, tu voilà tu, tu... Tu pourrais, en fait, tu pourrais le faire, c'est juste que là, effectivement, euh, c'est fait avec, un, avec cette approche très, euh, très organique en fait de, des choses, euh, et, euh, et ça fonctionne super bien, et en même temps, il voilà, y a, y a y a, y a c'est un rythme un peu particulier, parce que, voilà, comme je disais, c'est presque un anti-film de guerre, c'est-à-dire que c'est euh, pas, pas un film de guerre avec des scènes d'action comme des scènes de bataille comme on, comme on l'entend euh, voilà, et il y a toute une portée euh, euh, un peu psychologique et assez sombre en fait qui, qui, qui émerge de, de tout ça euh, mais qui en
0: font un film je trouve assez remarquable moi j'adore ce film, vraiment je le trouve magnifique, je pense que en plus il y a un petit côté euh, bah pff, comment j'irais dire euh, taxi pour Toubrook, tu vois c'est vraiment genre c'est les êtres humains face à des, des circonstances ah oui, voilà, qui les oui. dépassent euh, ouais. souvent on t'obtient ça dans les films de guerre dans euh, cet effet là -à -dire... mais bon on l'a déjà répété plusieurs fois au dans tous les épisodes de Super Cine Battle on va peut-être le refaire encore une fois un bon film de guerre c'est pas un film qui te donne envie c'est pas un truc à la Michael Bay qui te donne envie d'aller euh, t'engager dans l'armée non 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 un bon film de guerre c'est celui qui te dit c'est vraiment une connerie ce qu'on est en train de faire
1: voilà exactement mais c'est ça enfin, on en revient toujours même c'est qu'à un moment donné euh... Tu, euh, enfin, tu, je, tu ne peux pas être touché profondément par euh, des destins de, 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 de personnages qui sont irréprochables au service d'un idèle qui, qui en fait n'existe pas. Euh, puisque voilà, on, on fait beaucoup de vannes sur les nazis, etc. Mais... Euh, toutes les armées ont connu leur, leur, leur passage sombre, leur zone, leur zone d'ombre de doute, euh, ou pire euh, voilà Enfin, et, euh, et, et oublier ça sous prétexte que finalement on avait un meilleur rôle que les autres de façon objective ou subjective parce que là encore on, on peut en débattre pendant, pendant, mm. pendant longtemps euh, c'est à mon avis jamais une très bonne solution euh, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir le, le miroir qui te renvoie pas forcément la plus belle image euh, pour te poser finalement mm. les bonnes questions
0: est-ce que ça te dirait de le classer maintenant Mais bien sûr, bien sûr. Alors...
1: Alors, bah déjà, ça, ça va... Bah, on parlait du jour le plus long, ça va au-dessus du jour le plus long.
0: Ah ouais, non... <rire> non, non. Oui, <rire> oui, Donc, oui. Voilà, ça
1: va au-dessus du jour le plus long. Ouais, euh, je pense euh... que ça va
0: au-dessus de... Euh,
1: Est-ce que ça va... Qu'est-ce qu'on a, Docteur Jivago, l'armée des ombres Alors, est-ce que ça va au-dessus de l'armée des ombres Tiens, ce qui est, est un excellent euh... un excellent euh... point d'appui pour euh, voilà, autre film qui a un regard euh, un peu particulier sur, sur une période... Euh...
0: Guide-moi sur l'armée des ombres. Ah, il est
1: 28e. 28e, l'armée des ombres.
0: Mmh...
1: L'armée des ombres... Euh... Alors,
0: évidemment, quand les églas attaquent. Est... Mais on n'est pas, ah, pas, oui, pas, oui. pas dans le même bilan.
1: On n'est pas dans... On n'est pas dans le même en, en tant que tel. Voilà, en tant que tel, quand le les c'est pas forcément un, un film de guerre qui t'amène à réfléchir beaucoup sur sur la condition, et pourtant, oui, et pourtant,
0: à la fin, Hitler meurt, tu vois. C'est pas... Oui, 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 oui. oui. <rire> mais euh... alors, je pense pas que, en terme... je pense pas que ce soit aussi fort que La Grande Évasion.
1: Euh, non, non, non. Mais euh... mais tu vois, tu vois. Par rapport à l'armée des ombres, il y, a... y a quand même un truc, je trouve. Enfin, euh, ça va sans doute paraître sacrilège pour, pour beaucoup de gens, mais j'aurais tendance à mettre Weekend as euh, au-dessus de l'armée des ombres, en fait, personnellement. Euh, et tu vois, là, je le mets, je vois. Euh... Je le mettrais,
0: alors, je mettrais Weekend as c'est genre comme ça, entre, entre plein soleil et les tontons flingueurs.
1: Et eh bah, ben, j'étais justement en train de me poser la question, et je pense que c'est une excellente place, effectivement.
0: c'est vraiment la cordialité de ce. De... Ouais. Alors, par contre, il faut que tu mets pas le Xutcote parce que. Ah,
1: Xutcote, c'est euh,
0: Z-U-Y-D
1: Z -Z -U Ouais, Z-U-Y-D-C-O-O-T. -O -O voilà. Désolé e. à tous les gens qui habitent à Xutcote. Xutcote, il y a un E à la fin du Xutcote. Il y a un E,
0: Putain, tu vois, j'étais pas loin. <rire>
1: Ouais bon, en même temps effectivement ça se voilà, c'est pas forcément très facile à, à, à retenir. Stéphane, oui Daniel. Euh,
0: je remercie Nicotor pour sa liste.
1: Nicotor, merci Nicotor qui fait le qui fait un peu nom de super héros euh, qui fume de la nicotine. Mmh. Nicotor.
0: Ou alors qu'il est détruit.
1: Ou alors qu'il est détruit, c'est ça. Ça me fait penser à fumer fait tousser, c'est pour ça que ça m'a fait une espèce de connexion.
0: Et eh ben écoute en parlant de connexion, est-ce que est-ce que pour le dernier est-ce que t'as fait un devoir de vacances? Oui, j'ai fait un devoir de oh, vacances. Incroyable. Alors moi, je t'en ouais. ai fait un, mais je, je crois pas que t'as fait le même. J'ai ah, fait flûte. J'ai fait le arts noir Ouais.
1: Alors j'ai ai pensé et en fait j'ai j'ai pas eu le temps. Donc, mais non, mais euh,
0: t es, t es, t es, t es, on a tous une vie, hein. Tu sais quoi.
1: Donc, euh, mais je, je me le garde parce que ça m'a l'air ça m'a l'air assez mortel en fait. Euh, C'est
0: incroyable.
1: Mais tu sais tu sais tu sais enfin en fait si je l'ai pas eu parce que j'avais pas le temps mais j'ai aussi fait des choix. Mais tu sais il y a des fois. Tu vois certains films, tu as envie de les voir, mais tu te dis faut quand même que ce soit le bon moment. Tu, tu vois ce que je veux oui, dire Complètement. Il, il y a des films où tu te dis là je suis pas dans le mood, ou là j'ai pas le temps, ou là je suis trop fatigué ou machin, et tu te dis celui-là j'ai pas envie de entre guillemets de, 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 de le sacrifier juste histoire d'avoir coché une case quoi. Bah ouais euh, ouais. Certain tu je, le fais Il ouais, mais...
0: y a des films je peux pas les regarder, euh, je peux pas les regarder euh, n'importe quand quoi. Il y a, ouais ouais. Franchement il ouais. y a des films que j'attends de voir dans de bonnes conditions il voit, faut que peut-être parfois que le, le bébé soit pas à la maison euh, tu vois faut, ou alors il faut que je sois isolé euh, il faut que je me mette dans, dans l'ambiance quoi et c'est pas genre une ambiance il faut que il faut que je que je boive un verre en même temps tu vois ou un truc comme ça mais mais voilà c'est il faut il faut il y a des moments où il faut que je choisisse le bon moment quoi et voilà
1: c'est drôle parce que justement, enfin, un, un truc qui, enfin, pas, pas, pas rien à voir, mais euh, beaucoup de gens sont venus vers moi et, et m'ont demandé si j'étais allé voir un métier sérieux. Euh, donc avec Vincent
0: Lacoste, euh, euh, notamment. Euh, et et en plutôt, fait... plutôt, c'est Thomas Lilty, hein, c'est ça Oui, voilà, de Thomas Lilty. Ah, Thomas et... qui avait fait un super film sur euh, les premières années, euh, les, ouais, les... Hippocrate. Hippocrate, sur les, voilà. sur les voilà. années de d'études, justement, parce qu'ils ne sont voilà. pas encore médecins.
1: Et... Et justement, voilà, j'ai aucun, enfin, aucun doute, non, en tout cas, j'ai plutôt confiance dans le projet, euh, j'ai vu la bande-annonce, je, je connais le, le réalisateur, je vois les, les acteurs, etc. J'ai plutôt confiance dans le projet, mais j'ai juste dit à un moment donné, euh, en pleine rentrée... La dernière chose que j'ai envie de voir, c'est des profs, en fait. <rire> c'est genre, c'est pas le moment. Je le, je le verrai, euh, je le verrai parce que le film me, me, me rend vraiment curieux, j'ai vraiment envie de le voir. Mais c'est juste euh, là, en, en plein mois de septembre, c'est vraiment pas le film que j'ai envie de voir. Quoi, désolé. <rire> c est, c est... La dernière chose que j'ai envie de voir, c'est des profs. Mais tu coup, le verras peut-être voilà.
0: en fin d'année. Euh, que... Non, mais voilà.
1: Après, en plus, fin là, c est, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que qu le, le cinéma itinérant, c'est qu'il programme en fait, des, des films parfois deux, trois mois après le, le, leur sortie. Et ce qui permet de rattraper parfois des, des, des trucs. Donc je pense qu'effectivement, si le programme en, en novembre ou décembre, là je vais être un peu plus dans le mood et je pourrais enfin en profiter. Bah, Dis-le,
0: tu veux simplement éviter les, les puces de lit en fait, tout simplement.
1: — Ouais, alors déjà, j'ai vu l'épisode de Lip avec, avec un truc assez formidable qui s'appelle « Ne pas habiter Paris ». Tu vois, c'est un truc de ouf.
0: — Alors, tu sais quoi On en parle, mais c'est une vraie épidémie. C'est une vraie épidémie, comme il y en a eu une dans les Il y en a eu une à New York, on m'a raconté que c'était genre l'épidémie pendant, pendant une décennie entière, et, euh, et puis ça vient, et ça vient de, et ça revient de manière cyclique. Mais le truc, c'est que les, les, les cinés ne ciné sont pas plus touchés que les autres endroits. Quoi. Enfin, je veux dire, euh...
1: non, c'est juste oui, ça, ça a, a paru au ciné, etc. Mais en tout cas, moi je trouve ça. Euh, pardon. <rire> Qu'est-ce qui est tombé Une pièce de. Alors, je sais pas. Tout, tout, voilà, tout se pète la gueule. Moucher, euh, mais... En tout cas, moi, dans cette histoire de punaise de, de, de Puna lit, ce, ce que je trouve bien dans, dans cette histoire, c'est qu'on voit que les pouvoirs publics prennent leur part et, et font, les, font les choses pour vraiment améliorer les choses et rendre le quotidien des gens... Ah non, en fait... Non, non, non ils ont je fait, fait un, ils ont ont fait fait un numéro vert. <rire> <rire> ah, c'est qu'ils n'ont rien branlé. Euh... Ouais, ouais, non, mais euh, voilà, c'est un épisode de plus. Ils ont fait un numéro vert,
0: c'est tout ce qu'ils ont fait.
1: Voilà. Cette histoire de punaise de c'est un épisode de plus vraiment sur la, sur la démission enfin pas la démission la déconstruction euh, totale programmée la mise à bord totale de, de, de nos services publics qui fait qu'aujourd'hui effectivement euh, on, on a littéralement quelque chose qui pourrait être contrôlé ou limité si à un moment donné on s'en donne appel mais comme on juge que c'est pas important et que voilà et qu'on fait rien et du coup ça, ça s'arrête pas donc c'est fabuleux c'est vraiment c'est fabuleux c'est comme, comme nos services d'urgence nos écoles tout ça enfin, voilà on vit une époque formidable attends t'en
0: bouge pas je proche de la fenêtre et je me dis il est minuit 42 et à minuit 42 j'applaudis le corps en
1: <rire> bref, bref. Mais Alors, euh, on, ri oui. on rigolait,
0: mais euh, c'est quel est quel est, ta, quel est le film que tu as rattrapé du coup
1: Oui, un film que j'ai rattrapé parce que j'ai rattrapé en ayant conscience que tu l'avais vu. Ah oui, euh, oui. Et en, et, et totalement de façon totalement fortuite parce qu'il en fait il était sur Amazon Prime il a il a apparu genre dans les suggestions je fais oh bah écoute voilà euh, c'est la partie donc the
0: party, ah, the party un, un ouais. grand 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 classique des années 60. ah bah écoute c'est bien de se finir l'épisode la, la saison là dessus hein. de de Blake Edwards euh,
1: voilà donc euh, avec Peter avec, Sellers avec Peter Sellers euh, voilà qui est un qui est un film en fait donc il raconte l'histoire d'un d'un acteur euh, indien Joué par Peter Sellers, ah mais on y reviendra. Attention, <rire> on y reviendra. Euh, voilà, qui s'appelle Rundi euh, Bakshi, qui est en fait un, un, un acteur. Bah, là, pour le coup, Peter Sellers est, est complètement dans son dans, son, dans son, de la continuité de la de la C'est-à-dire que c'est un c'est un acteur qui euh, qui est un peu maladroit, on va dire et qui euh, débute le film en, 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 en foutant en l'air euh, littéralement un, un tournage. Euh, et donc le, le réalisateur euh, Furax décide d'appeler le, le producteur pour mettre Hunduri Bakshi sur la liste noire. Manque de bol, manque de bol. Le, euh, le producteur ne fait pas vraiment attention et au lieu de l'inscrire sur la liste noire, il l'inscrit sur la liste d'invités euh, de la soirée que donne sa femme le, le soir même ou, ou le lendemain, enfin je sais plus, un truc comme ça. Euh, évidemment, il ne sait pas à, à quoi ressemble euh, Bakshi, donc euh, il, il met son nom, la secrétaire prend la, prend la liste et voilà notre euh, Hunjudi Hun Bakshi qui est invité euh, un peu malgré lui dans cette, euh, dans cette soirée où
0: globalement, il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place et surtout il fait, il, il est, on va dire, il n'est pas à sa place. Il est, il connaît pas les us et coutumes. Euh, C'est aussi ça. Hein, C'est euh, fish out of the water. Euh, C'est un, un mec qui ne connaît pas, qui ne sait pas comment se comporter dans la société occidentale. Ce qui déclenche le comique et je me rends compte à quel point cette phrase peut déjà casser le film, alors que c'est pas le but de ce que j'ai dit. <rire> car, on va, on, va y, on va y rentrer tout de suite, oui, Peter Sellers n'est pas indien.
1: Voilà, oui, Peter Sellers n'est pas indien. Euh... Et alors, honnêtement, ça, ça, ça pose quand même un problème quand tu le découvres. Enfin, moi, c'est un, un film que je connaissais absolument... Enfin, j'avais jamais vu, etc. Euh, donc, euh, et c'est vrai quand même que euh, voir Peter Sellers pendant, pendant 1h30 euh, avec... 4 tonnes de mascara, c'est vrai que ça fait quand même, euh, quand même assez curieux, et qui évidemment, évidemment euh, imite l'accent indien tout le long aussi, hein, parce que... Euh, enfin, l'accent voilà euh, Ouais,
0: l'accent euh... voilà. alors Et, alors, la, et surtout, surtout que l'accent le... indien, il ne faut pas oublier un truc, c'est que tu, tu, tous ces mecs qui se moquent des Indiens et qui imitent les accents, ouais, mais eux, ils parlent deux langues aussi. Il parle, de lang... il parle anglais, ah oui, anglais mais... brillamment, il parle hindi. peut-être qu'il passe télégoût même, euh, on sait pas, mais en tout cas, voilà, au moins, euh, bah, il parle plusieurs langues et il ne mérite pas les, les sarcasmes.
1: Exactement. Et, et surtout, en fait, euh, là-dedans, tu vois, rétrospectivement, en fait, à, à la fin, le, le film, tu as littéralement un dialogue, en fait, de Peter Sellers, qui, suite à un événement que je vais pas révéler, mais suite à un événement qui, qui dit, oui, mais qu'est-ce que vous diriez si vous vous faisiez ça Vous aussi, vous trouverez ça en offensant. Et en fait, es là, tu fais... Est-ce que, est-ce que, voilà, dans les années 60 ils n'avaient pas un acteur euh, indien, euh, voilà, tu vois ce que je veux dire, voilà, il y a quand même un truc un peu,
0: un peu, euh, un peu curieux à revoir aujourd'hui. Mais Peter Sellers, qui bloque un peu. Peter Sellers avait déjà dans le passé euh, fait des, euh, fait des rôles comme ça, c'est-à-dire, euh, bah, il était, euh, comment il s'appelle, il jouait, il jouait dans le, la série des Porteurs roses. Oui, tout à fait. Donc, oui. du coup, euh, dans La Panthé Rose, il était aussi un petit peu, euh, il était un, petit peu un rôle un peu, un peu rigolo et tout ça. Il avait d'autres films où il jouait des... Alors, il faut savoir un truc, je trouve pas ça aussi offensant que... C'est quand la dernière fois Parce que c'est quand même les années 60, c'est quand même les années des, années, des accents euh, C'est, euh, On avait vu euh, le film... Euh, merde, c'est pas My Fair Lady... Euh, tu. Euh, oui, euh,
1: diamant, euh, diamant sur cadet, euh,
0: voilà, oui, oui, ah oui, oui, oh. <rire> euh, le breakfast à Tiffany's, breakfast à oui. Tiffany's, où là il y a carrément, euh, c'est vraiment, c'est c'est presque haineux, quoi. Il n'y a pas de...
1: Oui, oui, non. Alors, Breakfast à, à, à Tiffany, effectivement, euh, le, 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 ça n'a rien à voir. Enfin, on n'est on est pas dans le même registre. Parce qu'effectivement, le personnage de, dans Breakfast à, à, à Tiffany's est vraiment un, un personnage qui, au-delà de la caricature, qui est effectivement vraiment... Euh, à connotation ouvertement raciste et qui, qui est fait pour être détesté euh, euh, qui est fait pour être détesté donc euh, donc oui il euh, y, a, y a ce souci là et là on n'est on est, on est pas là dedans mais n'empêche qu'aujourd'hui ça, ça, ça choque un petit peu effectivement et tu pouvais dire que, que Peter Sellers dans La Panthère Rose jouait, euh, jouait un français mais le français n'est quand même pas une peuplade qui a été opprimée par les à ce point par les Anglais, à part peut-être en rugby et en football, euh, mais euh, voilà, c'était pas forcément le même truc. Mais bon, donc ça, j'avoue quand même que ça, <rire> voilà, faut un petit temps d'adaptation à, à ça. Euh, et surtout, alors en fait, le, le truc c'est que euh, je trouve que c'est un film qui euh, est mieux écrit, enfin, qui qui est très bien écrit dans le sens où je vois exactement ce qu'il veut dire, comment est-ce qu'il le dit, etc. Mais qui est pas forcément toujours euh, très pertinent dans son exécution. C'est-à-dire que euh, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de longueur, en fait. Euh... Alors, je ne sais plus
0: combien fait le film,
1: mais... Euh... Il n'est pas très long, il fait, il fait 1h30, mais globalement, les, les gags de situation de, de, avec Peter Sellers, euh, euh, voilà, filmés en, en, enfin, en, en plan séquence large, etc., machin... Il y a un truc en, en termes de rythme et tout qui fonctionne pas toujours. En fait, euh, c'est aussi l'époque. Euh, effectivement, quand tu remets par rapport au, au film de, le, de la Panthère Rose, qui, euh, qui sont aussi de, de Blake Edwards hein, et avec Peter Sellers euh, euh, notamment, donc euh, voilà, c'est le même duo. Euh, on, on est à peu près dans les mêmes canons et je pense que de toute façon, c'est un peu lié aux gens. C'est-à-dire que euh, c'est un, une sorte d'humour qui a un peu. Peu désuète quand même, malgré tout, aujourd'hui. Au revoir. Euh, et tous les gags fonctionnent pas, pas très très bien. Et euh, voilà, tu, tu vois, t'as as la, la scène du dîner, etc., avec l'histoire le, avec le, du poulet qui atterrit sur la tête de la meuf, etc., machin. Il y a un truc, tu, tu vois le gag, tu, tu comprends où, où tu veux en venir, mais en fait... J'ai pas trouvé ça très très drôle en fait euh, J'ai un peu cassé l'ambiance à la partie Mais je, je... c'est un film que j'ai trouvé un poil longuet
0: quoi. Un poil longuet parce que c'est souvent basé sur le même, le même registre comique ah, oui, C'est-à-dire oui, c'est oui, Peter oui, Sellers oui, oui. qui est Il est pas foncèrement maladroit mais il est décalé
1: Oui il est, compl... voilà, il est, il est décalé un peu, sur un peu tout C'est-à-dire qu'effectivement euh, il, co... il connaît pas les gens euh, il connaît pas les gens, il connaît pas les codes, il connaît voilà, il, il, il connaît rien. Et c'est à dire qu'en fait, c'est un c'est un type qui qui est sympa, et qui essaye de se fondre dans le décor, sauf que, bah, évidemment, euh, quand t'as pas les codes, et qu'en plus t'es sur une catégorie de population qui, globalement, quand même, euh, a tendance à prendre le... les gens de haut, euh, forcément, ça fonctionne pas très très bien, et donc, du coup, t'as des situations a, décalées, Il y a un truc qui
0: fonctionne bien, c'est que les gens sont, 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 sont pas complètement affectés, mais par contre, il y a une vraie critique de, de l'Hollywood, du paraître, ouais. et tout ça, ça, on peut, pas, on peut pas refuter ça au film. Voilà,
1: et c'est pour ça que je dis qu'en fait, le film, je trouve très bien écrit, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ça, tu le vois, euh, tout ça, tu le, tu le reconnais, et effectivement, le, ce qui est intéressant, c'est que les, les, les personnages de la haute société euh, ne sont finalement pas des méchants dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, ce sont juste des, des gens... Qui, qui, qui ont un certain cynisme et un côté un peu détestable du fait de leur condition, de leur façon d'être, mais en même temps, ils, ils sont pas foncièrement, enfin, il n'y a pas un côté, oui, ils vont, ils vont se moquer de lui, euh, oui, ils vont l'oppresser, machin, enfin, voilà, c'est plus, plus subtil, plus diffus que ça, c'est juste que, voilà, effectivement, euh, à un moment donné, ils, ils sont dans leur univers, et finalement, voir arriver un type qui n'est pas de leur univers en soi, ça leur pose un problème, en fait. Et ça les dérange à, à, à différents niveaux, etc. Et tu vois ces, toute l'hypocrisie, etc. Par exemple, euh, cet acteur que, à un moment donné... Voilà, Peter Sellers, il croise un acteur qui, dont, dont il est fan, etc. Et le type, en fait, tout ce qu'il pense à faire, c'est euh, serrer une, une, actrice, euh, une actrice italienne. Et en fait, à chaque séquence, Peter Sellers débarque sans le faire exprès et dérange son, son plan cul, etc. Il euh, y a plein de trucs comme ça. Il y, euh, y a un côté aussi très... Euh, euh, très comment dire euh... tu vois quelque part la partie maintenant quand je, je le revois je me dis c'est quelque chose qu'aimerait qu faire euh, Ruben Oslund en fait euh, <rire> mais on est d'accord il y a quand même il y a, y, a, y a quand même de... je vois ce que tu veux dire il y, y a quand même il y a quand même de ça euh, et qui est qui a aussi un héritage
0: euh,
1: de Renoir en fait euh... ah euh, je
0: vois ce que tu veux dire là je
1: vois le voilà tu vois, no notamment le second personnage secondaire principal de, du film, en fait, c'est un, un, en fait, un serveur qui, qui dès qu'il a l'occasion, boit un verre euh, dans, dans, dans les plaques qu'il apporte. Évidemment, il est complètement bourré, et évidemment, il va créer des, des quiproquos, etc. Et il y a vraiment... Enfin, tu, tu, tu sens, en fait, tout cet héritage du, du cinéma de Renoir euh, dessus. Alors, je crois que j'ai déjà dit, je ne suis pas très fan du cinéma de Renoir pour pas mal de ah, raisons. Attends, attends, pas euh,
0: tout, 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 euh, On a un... On a... Toi, c'est la règle du jeu que t'aimes pas, mais voilà. Mais par oui. contre, mais, même... mais pour moi, le oui, oui,
1: bien sûr. Voilà. Mais effectivement, mais non, mais la, la règle du jeu, enfin, tous ces films là, c'est pas, euh, euh... pas le
0: même, c'est pas le même film, quoi. C'est pas le même, c'est même pas le même bras ou... noir, j'ai
1: ou, ou une partie de campagne, etc. Enfin, c'est des films que et où c'est pareil, je vois en fait tout l'intérêt du scénario et je vois toute l'écriture du scénario euh, mais euh, l'exécution me, me, me dérange, là je, je préfère le, le, le ton là parce que je, je trouve que ça fonctionne euh, ça fonctionne euh, ça fonctionne mieux mais il y a vraiment cet héritage là voilà il y a vraiment cet héritage et c'était vraiment le chénon manquant man man entre Ruben Osland, entre, voilà, entre Triangle of Sadness et, euh, et la règle du jeu, as, ah, voilà, le chénon manquant c'est la partie
0: le... quoi. tu l'as vu The Square finalement ou pas oui, oui, j'ai vu, oui. Donc, bien sûr. Euh, donc The Square, je crois qu'on l'a même classé The Square. Mais, je, on l'a classé tout à fait. Mais euh, ouais je crois que euh, la manière de Ruben Ostrode essaye de refaire cette forme de malaise, lui, il met, un, il met un homme qui fait le singe, quoi.
1: Oui, voilà. Ça. Bah, voilà. Et, et justement, la partie, on n'a on a pas ça. On n'a pas un type qui fait le singe. Euh, on n'a pas une séance de, euh, de, de scatophile. Euh, mais tu, tu sens... Ah, en fait, tu l'as vu, tout, scatophile tout, aussi oui oui je l'ai vu je l'ai ah, vu. Est-ce que euh... est-ce est
0: que t'as pas rigolé?
1: Si si de no, très très grande très très très, très grande scène. Mais euh, non euh... mais je pense
0: que vraiment je crois que je me suis rarement j'ai rarement autant pleuré de rire au cinéma
1: euh, j'avoue c'est. J'y suis allé euh, sans c'est quelque chose. J'y suis allé <rire> c sans savoir chose
0: à et putain mais mais alors mais c'était c'était cathartique pour moi vraiment j'ai passé <rire> j'ai passé un super moment.
1: Euh, mais voilà mais là on, voilà, on est sur quelque chose de, de plus diffus plus subtil et, euh, et finalement c'est assez intéressant euh, et donc mais voilà en, encore une fois le, le truc c'est que tu vois par exemple le, le, un t'as une scène où euh, il est dans les toilettes et la cuvée des toilettes fonctionne pas et il essaye de la réparer et puis évidemment ça, ça empire etc et la scène elle, elle dure genre 4 minutes et voilà et
0: 4 minutes euh, de 4 minutes de dégâts des eaux mon gars c'est le temps de te miquer de <rire> ta nouvelle maison Alors, euh, <rire> motus vrai.
1: Mais voilà, mes 4 minutes de, de, de dégâts des eaux, voilà, sur un registre comique un peu désuet et un peu, voilà, un peu mou aussi, euh, c'est le genre de truc, moi, qui, qui m'a un peu sorti. Par contre, par contre, euh, par contre le, je trouve le dernier tiers du film euh, vraiment fabuleux. Euh, tout le moment, en fait, où, euh, où globalement... Il, euh, parce que dans la soirée, il y a quand même une personne qui va remarquer que c'est pas un type méchant donc c'est une, une, une actrice française Ah c'est Claudine Langer voilà, Claudine Langer qui va, euh, qui va en fait euh, être la, la personne qui va, qui va voir qu'effectivement, ben bah, son seul défaut finalement, c'est d'essayer d'être, de se fondre dans, dans la masse de, et de ne pas y arriver. En fait, c'est ça son seul défaut. Et elle va quand même voir du coup qu'il y a un être humain derrière. Et à partir du moment où il se d'amitié, il y a une espèce de crescendo euh, assez ouf euh, et le final est dantesque. Le final est vraiment dantesque. Il est, il est vraiment super. C'est euh, un
0: super fin de film.
1: Ouais, la, la, la fin de film, elle est... Et, et c'est là où, justement, j'ai pensé à Ruben Osloan. Je me suis dit, mais en fait, euh, ce final là euh, c'est le genre de truc que, que vraiment, il, il, il kifferait faire, en fait. Euh, voilà, tout ces... Fin, le, le, notamment l'utilisation de l'orchestre qui m'a fait pour le coup, mourir de rire. Euh, les mecs, ils continuent à jouer alors que <rire> littéralement, c'est l'apocalypse autour d'eux. Mais ils, eux, ils jouent comme si de rien n'était. Enfin voilà, c'est des détails comme ça qui sont vraiment mourir de rire. Et la fin est, est vraiment fabuleuse. Mais voilà, je trouve que toute la mise en place est assez répétitive, assez languette. Euh, et, et en même temps, c'est délicat parce que, euh, encore une fois, je vois toutes les qualités du film. C'est juste qu'à un moment donné, c'est un, un registre d'humour qui, euh, moi, me laisse un peu froid. Euh, voilà. Par contre, et, et, puis, et puis aussi, qui,
0: et, et aussi avec le, bah, on peut inévitablement parler de racisme avec le racisme du rôle. Je pense que c'est ça qui refroidit plus encore. Oui.
1: Voilà. Voilà. Et effectivement, et cet aspect-là, qui, qui enfin, à, à découvrir, euh, à découvrir aujourd'hui. Voilà. Ça m'a, ça, ça un, un, un peu, euh, un peu. Gêné. Surtout qu'en plus, euh, en plus littéralement, t'as Peter Sellers grimé pour jouer du Peter Sellers, tu vois ce que je veux dire mmh. que, En plus, c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, euh, à un moment donné, alors évidemment, le personnage n'aurait pas été indien, ça aurait pas induit une situation euh, dantesque de la fin, euh, puisque voilà, y a, je, je veux pas le révéler, parce qu'il faut, faut vraiment le voir pour le, pour, pour le croire, euh, mais en même temps, tu dis, pour, pour toutes les autres situations, T'aurais fait jouer Peter Sellers un, juste un Anglais par exemple, euh, je pense que ça aurait fonctionné quand même en fait. Donc bon, après c'est pareil, c'est toute une époque, les questions se posaient pas de cette façon là, bla bla bla. Bon. Euh. Voilà, c'est juste qu'effectivement le revoir, euh, donc euh, je, alors revoir aujourd'hui, c'est un détail qui moi m'a un peu, un peu, un peu gêné. Et voilà, et encore une fois le registre qui est différent. Mais en même temps, quand tu, justement, quand tu, tu parles, voilà, que c'est un, c'est un monument, je comprends aussi pourquoi. C'est-à-dire que vraiment, euh, voilà, je trouve que le film est hyper bien écrit. Euh, il est vraiment très très bien écrit. Il y a des passages qui sont, qui sont fabuleux dedans, euh, voilà. Mais c'est juste que moi, à un moment donné, je, suis, voilà par l'humour et par, voilà, par Peter Sellers euh, plein de mascara, je suis resté un peu en dehors.
0: Quoi. Disons qu'on préfère Peter Sellers quand il fait le nazi. Voilà, exactement, voilà genre, exactement. nazi, ça dérange personne. <rire> Ce ça. cinéma, genre, tu te moques des nazis, tout va bien. Il euh, y, 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 y a un truc qu'on peut dire sur Peter Sellers, il le joue quand même très bien.
1: Non mais oui, non mais bien sûr, enfin voilà, il est... Euh... Voilà, puis, puis encore une fois, le, le, le personnage en tant que tel est intéressant parce que... Euh, il joue très bien le, 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 type, euh, le type gentiment gauche dans le sens où, euh, voilà, c'est pas Pierre Richard dans, dans le grand Monde avec une chaussure noire, mais c'est quand même le stade en dessous, mais il y a quand même ce côté-là où le type, en fait, euh, à chaque fois, il, il sait pas comment réagir, et du coup, euh, quoi qu'il fasse il tombe complètement à côté alors qu'en fait il, il, il est foncièrement euh, bien intentionné tout le long quoi et ça il le, il le, joue, euh, il le joue très bien mais tu vois un détail à la con, euh, voir Peter Sellers euh, agiter la tête pour faire euh, un indien qui s'excuse et voilà <rire> c'est un, un, euh, voilà, un, un truc ça, ça fait un peu bizarre
0: à voir quoi. ouais c'est particulier je, je l'ai pas revu depuis que enfin euh, pour moi c'est un film qui a été montré comme un classique par mon père qui me disait Ah, Peter Feller, et, et, je
1: comprends... et, et je comprends que ce soit un classique. Enfin, vraiment, et parce que je, je trouve ça en, en termes d'écriture et, et je pense effectivement tu mets de côté le côté, euh, le côté qui aujourd'hui est perçu comme raciste. Je pense que c'est encore meilleur que la, la, la Panthère Rose. Enfin, tu vois ce que je veux dire enfin, je, je trouve qu'il y a vraiment ah, plus je, de richesse. Je
0: pense que c'est plus intéressant filmiquement que la Panthère Rose, voilà, mais genre voilà. à, à 10 000
1: Ouais, je pense qu'il y a plus de richesse, plus de. C'est globalement, il y a plus... plein de choses dedans qui sont bien meilleures que la Panthère Rose dans, dans la partie. Et je comprends effectivement le statut classique euh... de... qui... qui peut lui être attribué, tout à fait. Mmh. Bon, bah, on va le classer et oui on va le classer je pense
0: que tu as, tu, tu as été juste envers cette euh, comédie
1: voilà c est, c est, tu vois c'est pas un classique usurpé parce que parfois mmh. on dit c'est un classique et en fait c'est complètement enfin, je comprends la statue du truc c'est juste qu'à un moment donné j'ai je, voilà, je, je, des réserves personnelles
0: mmh. ah bah, non mais euh, je pense que la société même a des réserves là dessus je pense que tu ne referais plus le même film aujourd'hui non
1: non tu le, referais, tu le referais plus comme ça euh, euh, non tout à fait je
0: pense que allez vas-y une proposition Puisque toi, c'est Fred, après, je connais bien le film, mais... Euh,
1: moi, 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 euh... Où est-ce qu'on le met Bah, tu vois, voilà. Euh... Moi, je le mettrais pas au-dessus des nerfs à vif. Là, euh... 50, euh, 55, là. Hop, je, te, je, te, je te grise la, la case. Moi, je le mettrais pas au-dessus des nerfs à vif. Euh...
0: Alors, je le mettrais... Euh, sous l'héritage des 50 000. Mais, des 500 000 Des 500 000, par Mais au-dessus de l'héritage au de
1: Écoute, ça me va, parfait.
0: C'est 50 000 ou 500 000
1: C'est 500 000, je crois, hein. l'héritage des 500 000. Et
0: c'est la partie, c'est ça en français
1: Oui, en français, c'est la partie. Voilà. C'est marrant, d'ailleurs, qu'ils n'aient qu euh, qu pas traduit en la fête. alors Peut-être que le, le, le terme partie avait une, déjà une connotation euh, particulière euh, à ce moment-là. Mais euh, tu vois, aujourd'hui, euh, personne ne dit « je vais à une party
0: mmh. ». Enfin, j'en sais rien. Ah, peut-être bah, que je Je sais pas, là. mais tu sais, en fait, il ne faut pas préjuger, parce qu'il y a plein de, de, de choses qu'on ne connaît pas sur la société. Par exemple, si tu connais Matt Pokora, ben bah non, mais ça se trouve, <rire> il, il peut-être il, peut il a chanté un truc sur la partie, et peut-être que les gens disent la partie depuis, tu sais pas. Mais Enfin, j'ai dit « Matt Pokora Pourquoi ». Pourquoi Parce, parce qu'à un moment, il avait une chanson, et il disait « La dance floor ».
1: Ah d'accord Et oui, moi, hyper, genre, bien, jamais
0: bien. je dirais la dance floor. Je préfère, je préfère me, je préfère me couper la langue que dire la dance floor et euh, sur une dance floor ou un truc comme. Et donc, du coup, non, je, je peux comprendre qu'il y a des espèces de. Que... Bah, tu vois,
1: on, on, on a parlé beaucoup de, de prix Goncourt dans ce, de cet épisode. Bah, je pense que Matt Pokora l'aura, l'aura pas. Par exemple, tu vois, il y a un euh... truc comme ça. Voilà.
0: Tu sais pas. Mais est-ce qu'il est qu l'auteur de ces, de ces textes? Je sais
1: pas, je sais pas. Alors, je ne m'intéresse pas assez à Matt Pokora pour, euh, pour savoir si. <rire> si, si, si Est-ce qu'il est vraiment lui-même interprète de ce texte Ça aussi, c'est pareil. On peut se poser la question, je ne sais pas trop.
0: Euh... Je ne sais pas. Est-ce que ça te dirait de faire euh, bah, allez, une dernière liste Mais je sais très bien qu'il y a deux films que je n'ai pas vus dedans. Mais envie de me... Ah, bah, c'est parfait du coup. Ouais. J'ai envie de me mettre des, 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 devoirs, de des vacances, devoirs de vacances. Et il y en a un qu'on n'a pas fait. Et c'est une liste qui nous est envoyée par Ariane. Merci, Ariane, pour ta liste. Et euh... ça va faire décoller cette émission. Ouais. et euh, c'est une liste qui date de 2020 et euh, j'ai oublié de dire de, de... mais en fait c'est pour ça que envoyez nous des listes elles seront à jamais euh, je les ah garde oui, ouais. et avec elles un... ne sont pas perdues, sont pas perdues. Gens... et surtout bah, les gens ne savent pas pour la prochaine émission. mais soyez soyez à l'écoute euh, parfois il suffit parfois de me renvoyer les et j'ai changé ma manière de m'organiser pour les listes aussi. J'ai changé. Maintenant, je, je prends... De...
1: <rire> j'ai changé. <rire> je ne suis plus le bête <rire>
0: Non, mais vraiment, avant, j'organisais différemment. Et voilà, maintenant, j'ai une autre manière de concevoir les listes. Euh, de les préparer, en tout cas, en amont, pour, euh, avant l'émission. Euh, je ne sais pas si ça s'entendra. Sans doute, absolument <rire> pas, si je ne l'avais pas dit. Mais bref, voici la liste d'Ariane, qui est des films enneigés. Et en même temps, j'espère qu'il euh, y aura de la neige. J'espère que... J que j
1: j et on verra, ça ça... Euh... Écoute, là on, on passe un, un très bon mois d'octobre à, à, à entre 28 et 30 degrés. Donc ouais. Je, si tu veux, et je, en plus, pas
0: Dis-moi l'altitude où tu es.
1: Euh, alors là, je suis redescendu. Je là, je suis, je suis plus qu'à 650.
0: Donc, et avant, euh... tu étais à 1000 euh, 1002.
1: Ah non, avant, j'étais à 850.
0: 850. Bon, ça fait pas une grosse différence de température.
1: Euh, non, mais euh, non, non, ça fait pas une grosse différence euh, de température. Bon. Non.
0: Alors, euh, le premier euh, premier film de sa liste, c'est. Ma nuit chez Maude.
1: Oh là Est-ce que tu l'as vu Manu chez Maude. Alors, je l'ai vu, mais j'en ai aucun souvenir. C'est un euh... film de Romer
0: que je n'ai jamais vu.
1: Je, je l'ai vu, et en fait, j'en ai. Un très très bon. Enfin, je suis. Alors, déjà, je suis pas. Un romériste Comment fou.
0: Dire. Je suis pas un romériste
1: fou. Euh... Et, et, et je, je l'avais vu, mais je, mais je crois que j'avais genre genre 15 ans, quelque chose comme ça. Et euh, ouais, j'en ai pas. garde, je, je sais j'en ai pas gardé un très bon souvenir, mais je serais incapable de te le restituer. Je, ouais, je me souviens juste, qu'effectivement que, que c'était Jean-Louis Trintignant. Euh, voilà, qu'il y, qu y, y a une histoire autour, autour de, de la période de Noël, etc., et, et d'un dîner,
0: mais voilà. Je, moi, je le regarderai, parce qu'en fait, je me fais aussi un peu ça pour me forcer. Je coche pas la case, hein, je, je mets en sorte ouais. que tu vas le revoir, du coup.
1: Dans, dans, mon, dans mon souvenir, tu as intérêt à aimer les films
0: où les gens discutent. D'accord, ok. Bah, et. Euh... <rire> voilà. Je... Merci, <rire> merci de cette suggestion. Le. Le deuxième film est un film que je n'ai pas vu, et, et euh, je pense que c'est un, un vrai manque culturel de ma part. Mais en fait, les gens, quand ils me disent « Ah, j'ai pas vu tel film et tout, je suis désolé et tout », ils ne devraient pas s'excuser parce que d'abord, tu pas obligé d'avoir tout vu. Ensuite, il te reste tous les autres jours du reste de ta vie pour les voir. Et là, en l'occurrence, c'est un film que j'aurais peut-être dû voir, et, et peut-être pareil, je n'ai pas eu la bonne occasion. C'est un film soviétique, il s'appelle euh, Andrei Rublev, de, ah, de Tarkovsky, ah bah oui. que toi, tu as vu Ouais, tout à fait. Et eh ben écoute, je me le marque. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, vous voyez, vous, voyez, vous dites, euh, parfois les gens ils me, disent, ils me disent Ah, mais ouais, j'ai vu ce film grâce à vous et tout. Euh, ben, parfois, c'est grâce aux marbre qu'on voit, qu voit des films. Par exemple, toi, tu as vu euh, The Party. C'est ça, exactement. Et moi, je, je verrai André Roubleff. Alors par contre, je viens de voir qu'il fait 3 heures... Oui Il fait 3 heures. Oh, oui. <rire> il fait 3 heures. Voilà. Il faut que je le vois entre... Euh...
1: Il fait, il fait trois heures, mais, euh, mais c'est pas mal. C'est pas mal, d'accord, ok. <rire> mais, mais, mais il fait trois heures, et, fait, et je recommande quand même d'être un petit peu en forme. Euh, ah bah voilà, ouais, parce que ouais je, vais
0: me faire, je vais me faire en deux, en deux actes, si tu veux. Je pense voilà,
1: que... c'est bah, drôle, parce que euh, là, j'ai commencé à, à regarder l'adaptation de, de Guerre épée, l'adaptation soviétique. Euh, ah, faut s'accrocher un petit peu, hein. Et en fait c'est super Mais c'est juste que ça, ça dure 7h40 en fait. <rire> Alors,
0: André je regarde en DVD Ah bah il est euh, sans aucun problème Dispo en Blu-ray Je pense que je vais Je pense que je vais pas faire autrement
1: mais, mais non, mais c'est vraiment très bien. Tu verras. Mais euh, par contre, effectivement, faut, faut être un peu en forme parce que ah, c'est une fresque un peu métaphysique. Donc euh, voilà, il n'y a pas. Euh, ah non mais faut, il... pas, faut, faut, pas, faut pas le lancer à minuit quoi.
0: Oui oui non mais j'ai bien compris. Bah écoute ça, ça sera un ah oui oui oh là oui oui oh, je, vois, je vois des photos et ça a l'air waouh. <rire> oui je pense que je pense que le mot euh, église orthodoxe va, va être prononcé <rire> voilà, dans cette, dans cette fait je pense qu'il le... y a encore un petit peu de, religieux... de religiosité là-dedans ouais. je pense que si Poutine voyait ce film il ne serait pas content d'une manière ou d'une autre et, euh, et je remercie Ariane donc euh, je remercie Ariane pour cette liste parce que du coup ça m'a motivé à voir des films et euh, le dernier film de sa liste et ça je sais que tu l'as vu c'est le 17 e classique d'animation du studio Disney à savoir les 101 Dalmatien
1: ah bah oui Les Soins d'Almacien Forcément euh, Avant d'être adapté Avec Gérard Depardieu N'est-ce pas Oh putain Oh merde
0: <rire> Ah oui c'est vrai Qu'on est peut-être L'épisode ou des, des, films, des, des films Qui auraient été remakés Plus tard
1: voilà, voilà, donc mais oui, mais oui, voilà, <rire> l'adaptation la, la avec De par et que ça, ça coupe en brosse. Euh, voilà, c'était un film d'animation. Euh, voilà, donc euh, les un dalmatien, Cruella à d'enfer. Euh, voilà, le, le, le film est assez, assez simple, c'est-à-dire que euh, Cruella d'enfer est, euh, est une femme extrêmement riche, euh, extrêmement mmh. méchante, extrêmement seule et extrêmement désœuvrée, euh, qui a... Pour passion, les manteaux euh, en peau d'animaux, en peau de chien spécifiquement. Euh, mais attention, en peau de vrais chiens. Hein, donc euh, du coup, euh, elle, elle cherche à avoir le manteau suprême et elle va jeter son, son dévolu euh, sur le, le pelage de dalmatien. Voilà, ce pelage euh, blanc tacheté de tacheté de noir. Et quoi de mieux pour faire un bon manteau, je vous le demande, que des chiots. Hein, parce que, voilà, c'est quand même mieux que... C'est plus cruel que... encore. <rire> c'est plus cruel encore que... que... Déjà, des chiens, déjà des, des chiens tu tiques, quand même. Tu, tu dis, il y a un truc qui cloche. Mais En plus, des chiots, là, d'un seul coup, tu t as, as un espèce de... Voilà, tu... instantanément, tu la détestes.
0: Alors, euh, on rigole là-dessus, mais... Euh, dans les années 60 où a été réalisé ce film, il y a une vraie actualité euh, de, du, du manteau de fourrure euh, en peau d'animal, euh, je, dirais, je dirais conventionnel, c'est-à-dire pas d'élevage. Euh, C'est qu'il euh, y avait vraiment des, 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 des gros, des gros euh, manteaux de fourrure qui coûtaient 10 000 francs, 20 000 francs, je je dis en France, 50 000 francs, et euh, fait à partir de, de, du plus. je sais pas exotique le mot, mais c'est-à-dire du plus euh, trivial presque des, des animaux possibles. Et le but aussi de, ce, de se parer de ce genre de manteau, c'était de se donner une stature sociale. Euh, comme euh, comme, on, comme avant on mettait des bijoux aujourd'hui on met plus trop de bijoux j'ai l'impression je crois que les dames enfin euh, de moins notre génération en tout cas ont arrêté de mettre des bijoux peut-être je me trompe peut-être je, je peut-être je traîne pas dans les grands dans les bons cercles ah voilà en que... tout cas effectivement
1: effectivement de ta perspective et de la mienne aussi c'est pareil euh, le port du bijou c'est pas un truc que, que, que je vois et alors que effectivement moi je, euh, je, je je me rappelle je me rappelle ma mère qui avait son, son coffre à bijoux euh, qui alors elle mettait pas du, des bijoux tous les jours parce que bah, comme elle était médecin si tu veux euh, c'était pas forcément très pratique euh, non mais elle avait <rire> à l'hôpital euh, ma mère mais... avait
0: deux ma mère avait deux bagues au, au bras elle avait parfois des petits colliers
1: c'est ça elle avait son coffre à bijoux quand bah, le week-end quand quand euh, quand il y avait des invités ou quand euh, on ou quand on allait chez des invités etc. Elle avait toujours son enfin elle aimait en fait sortir ses bijoux et puis les, les, les mettre en, en correspondance avec euh, avec ses vêtements ou, ou ses chapeaux etc. quoi il y avait une espèce de, de, voilà, de rituel autour de ça
0: et cette cruelle à donc euh, a aussi ce truc de de, de statut social en fait c'est-à-dire euh, complètement ça... ouais et le fait de, de la cruauté envers les animaux, ça fait partie presque du, du lore. D'ailleurs, on dit Cruella d'enfer en français, en, en anglais c'est presque... C'est assez rigolo, Ça s'appelle Cruella de Vil. De Vil. <rire> de Vil en deux mots, mais du coup, euh, bah voilà. Oui, ça fait... Voilà. La blague est là. Et, euh, et on, puisque tu as mentionné euh, le, le remake, enfin le remake plutôt, le remake... Euh, parce a la réadaptation produit, la réadaptation, parce qu'il y a eu une série télé. Déjà, il y a eu 102 dalmatiens déjà.
1: Il y a déjà eu les 102 d'Almatien, il y a eu une série télé, il y a eu une origin story avec Emma Stone.
0: Et voilà, euh, je voulais dire, ouais. c'est que c'est un personnage qui est suffisamment intéressant pour que tout d'un coup, il fasse une, une origin story avec Emma Stone dans le pour expliquer à quel point, comment elle est devenue si méchante. Voilà,
1: <rire> C'est ça, parce que...
0: Honnêtement, est-ce que, est que les gens avaient besoin de ce film Je ne sais pas.
1: Bah, tu sais, là, là, on, 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 rigole, on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Mais euh, bientôt va sortir une, une origin story de, de Willy Wonka.
0: Ah, oh, comment avec, avec Tu sais que tu sais que le pire est, passage de, de Charlie à la chocolaterie, pour moi, hein, le pire des passages, c'est le moment où où à, Déjà, c'est dur à choisir, quand même, hein, non, tu sais. mais pour moi, le pire moment, c'est le moment où il, il explique pourquoi le mec est si méchant. Et lui invente ah oui, une oui. origine story, genre il est... Euh, je sais plus s'il si est dentiste ou autre... Enfin, genre, et à un moment, j'étais là, genre, oh, est-ce que, est que je suis obligé vraiment C'est ces moments où vraiment on se disait, ah, Tim Burton, stop. Et oui, c'est euh, ça, c'est c'est le début d'une longue série de Tim Burton, stop. Donc oui, euh, <rire> en fait, Les Sœurs d'Almatien je dirais même, alors, c'est pas pour euh, dire du mal du film, mais je dirais que c'est un film euh, dont la portée a été plus forte que le contenu lui-même parce qu'en fait le contenu lui-même euh, il est un peu bah je sais pas ce que tu en penses est-ce que est-ce que c'est un film qui te parle toi
1: bah, c'est un film qui euh, que, que je trouve euh, euh, tout à fait euh, tout à fait regardable et efficace comme euh, comme de toute façon beaucoup de Disney de cette époque là enfin, on est quand même encore dans, dans une période où euh, où Disney euh, sortait des sortait des des, des films euh, Toujours, toujours à peu près de qualité. Euh, mais ouais, après, ça ne fait pas partie de mes Disney, euh, mes Disney préférés. Même si, voilà, encore une fois, il y, y, y a des trucs qui fonctionnent bien. Le, le, le personnage de Cruella d'enfer, en, en plus, au-delà au du personnage même, de, de, son, de, de la façon dont elle est écrite, il euh, y a même le look. C'est-à-dire cette espèce de peau verdâtre, cette espèce de... de, 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 de de joues complètement émaciées, ses oeufs qui paraissent énormes, ses euh, expressions, etc. Enfin, c'est clairement un, un personnage qui, qui est devenu culte, mais pas, pas pour rien, en fait. Il enfin, y, y a vraiment quelque chose... La façon dont elle est animée, dont, dont, elle, dont elle bouffe en fait, chaque scène où elle, où elle rentre, c'est quelque chose, quoi.
0: Euh, ouais, ouais. Y a... puis, moi, je trouve qu'il est, est assez intéressant techniquement, c'est-à-dire que ne serait-ce que par le volume de personnages à l'écran en fait c'est bah ça, oui, oui, ça qui est voilà. assez impressionnant de heureusement qu'ils sont que blancs et noirs parce que sinon ça aurait été vraiment oui. la galère quoi
1: et, 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 et tu, tu l'as dit effectivement ça d'un point de vue technique il y, y a un truc enfin les scènes où les chiens euh, courent s'échappent où, où on voit en fait là euh, ou même où quand ils quand ils sont dans le dans, au début quand ils sont dans la, dans la pièce et qui jouent etc et que tu te rends compte que il y en a pas un qui est animé de la même façon que les autres euh, tu dis effectivement, euh, en termes techniques et visuels, il y, y, y a un travail qui est assez fou, assez fou là-dessus.
0: Et, euh, et puis aussi, je trouve que stylistiquement, il y a un vrai, une vraie cassure avec ce que faisait Disney avant. C'est-à-dire qu'en euh, termes d'animation, euh, les personnages sont devenus moins réalistes en tant que tels. Tu vois genre, il a, mmh ils, ont, ils ont moins essayé de faire de, des mouvements rotoscopés et qui soient cohérents par rapport à un être humain. Là, on sent que, euh, on sent qu'il y a un pas, pas une épure, mais c'est-à-dire que on recherche plutôt la bonne pose et la bonne animation, la bonne animation un peu différente plutôt que de, euh, de plutôt que de chercher un truc un peu un peu réaliste ou tu vois que je sais pas si je me suis bien exprimé sur la question, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie évolution technique euh, dans dans les mètres dalmatiens. En plus de euh, trouver les moyens de remettre les, les, des, taches, des taches de noir sur des, 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 des dizaines de chiens. De chiots.
1: Ouais, Non mais effectivement, je vois, je vois ce que tu dis. Je ne sais pas si c'est tant technique qu'un choix artistique. Euh, mais effectivement, il y a... Je vois ce que tu dis dans le côté euh, où, en fait, paradoxalement, les, les animations font plus animation. Qu'avant euh, qu où elle faisait plus réaliste en fait. Euh, effectivement, je, moi je, 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 je revois la, la scène de la rencontre parce qu'en fait le, le, le point de départ de Descendants d'Albâcien c'est un, un maître. Donc lui il joue, il, il joue du piano. Je crois que c'est ça. Hein. Euh, il joue du piano. Il, il a un pianiste,
0: chien. Il est pianiste mais genre un peu un peu loupé, non
1: Oui, un, un, un peu désœuvré. Enfin voilà, euh, voilà. C'est pas un grand pianiste. Justement.
0: C'est genre, genre il, il, vit, il vit solo et en fait. Si je me souviens, en fait, il y a cette dame qui arrive, commence à habiter chez, chez lui et en fait, ils se rencontrent par le biais du chien et finalement euh, et finalement c'est en fait, les chiens le... qui les font se rencontrer. Voilà, et finalement c'est parce qu'en fait, ils le... vivent ensemble et les chiens font des enfants. Voilà,
1: parce que le, son, son chien à lui, donc qui est le mâle, en fait, est amoureux de sa chienne à elle. Et du coup, en fait, en, en essayant de se rapprocher ben de, de la chienne qu'il aime, ben il va faire rappro rapprocher les maîtres. Effectivement, et je me rappelle de, 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 de la scène où, où, où ça se passe, où ils sont dans, dans le parc, etc. Et euh, effectivement, tu as, t as, cette, as cette, cette sensation que, euh, entre guillemets, je mets, des, je mets des guillemets parce que c'est intentionnel mais euh, il manque des, des étapes d'animation c'est-à-dire que euh, avant où tu avais un truc qui était très très euh, très très découpé très très euh, très très fluide comme ça effectivement très naturel euh, bah, on, on disait les, les films avant c'était La Belle au bois dormant par exemple euh, tu vois Wallis au Pays des Merveilles où tu avais vraiment un, un grand soin là-dedans là effectivement il y a, y, a y a des moments où tu sens que ils vont ils vont intentionnellement faire quelque chose de, 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 de plus saccadé de façon assez assez subtile assez subreptive euh, pour pour avoir un dynamisme qui est différent et effectivement euh, faire quelque chose de plus euh, de plus dessin animé paradoxalement quoi
0: et il euh, y a un vrai plaisir mais moi quand je l'ai vu euh, je l'ai vu évidemment en VF la première fois VF de qualité à l'époque
1: moi je l'ai vu que en VF ouais, ouais, ah, d jamais donc, vu en VO.
0: donc tu connais je sais pas s'il a été redoublé parce que souvent il redouble Disney redouble et enfin je trouve ça toujours très triste mais voilà en tout cas euh, là dans la version originale tu as Roger Carrel Ouais. Euh, voilà, t'as vraiment des... T'as Claude Bertrand. Claude Bertrand, qui est vraiment une voix de notre enfance, puisque Claude Bertrand, il a doublé plusieurs... C'est la voix de Roger Moore, mais il a doublé plusieurs... C'est lui qui faisait Thomas O'Malley dans, dans les Aristochats, donc il a une voix... Enfin, tout le monde, tout le monde connaît. et euh... Enfin, voilà, c'est un... un grand, grand comédien de doublage. Et, euh... et ouais, la VF est super, en plus. C'est vraiment une VF ultra travaillée. Et puis... Il faut, faut quand même pas mal de personnages en fait mine de rien parce que en sortie des chiens il y a encore plein d'autres, plein d'autres personnes. C'est une espèce de petit monde euh, qui défile dans, ce, dans dans les sangs d'almaciens quoi. C'est oui, pas, pas juste Cruella et les, et les deux, deux proprios. Hein.
1: Oui, oui t as, t as, parce que as, Cruella, elle a des hommes de main. Euh, t'as les flics. Donné, as les flics, voilà ce que je vais dire. T'as les flics. Je crois que même à un moment donné t'as Scotland Yard, etc. Enfin, effectivement as, voilà, t'as une accumulation. Euh, en fait, plus le film avance plus t'as de, de, de personnages en fait dedans il euh, y, mm. y, a, y, a, y a une espèce d'escalade comme ça sur le nombre de personnages qui, qui viennent interagir dans le récit et euh,
0: est-ce que tu aimes ce film
1: Écoute, ouais, moi j'aime bien, voilà, bah, je trouve que c'est pas, pas mon Disney préféré, euh, voilà, tu, tu vois, dans, dans le genre euh, chien amoureux qui parle, enfin, en plus, là, il parle pas, je, je, je suis mesquin, euh, mais chien, dans le genre chien amoureux, je suis plus de l'école euh, La Belle et le Clochard, par exemple. Euh, ah ouais, euh, je te voyais pas, ouais. La Belle et le Clochard, ouais. Euh, que, que les Sandalmatiens euh, mais voilà je, je trouve c'est un, 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 un film qui, qui fonctionne très très bien euh, qui se laisse regarder avec, avec un véritable plaisir quoi.
0: et puis euh, mais c'est aussi un film qui aura un énorme impact, alors j'ai plus la liste des, des, des Disney en tête enfin tu sais des, des classiques d'animation Disney mais qui aura un impact par rapport à sa production puisqu'à partir de ce film là euh, le processus de duplication euh, qu'ils utilisent pour les cellulos, euh, est-ce que c'est basé sur le Xerox donc la, la photocopieuse mais en tout cas euh, aura un impact aussi sur la manière dont ils réutiliseront euh, les différentes animations et c'est pour ça que à partir de cette étape là euh, beaucoup de gens diront que ah mais ils font beaucoup de recyclage d'animations, ce qu'ils vont faire dans, dans Robin des Bois, dans les Aristochats dans... même dans le livre de la jungle là, je suis sûr qu'il y en a mais genre Plutôt que se casser le cul à refaire des trucs, ils, ont, ils vont réutiliser... Écoute-moi, quand c'est dans le même studio, c'est pas quelque chose qui me dérange pour autant. Oui, mais... pi voilà. Pi ouais. pi on, on Et puis en plus y a la, ré la réalité industrielle du dessin animé, quoi. C'est compliqué ouais. de faire un ouais. Ouais. Non, mais la réalité
1: industrielle même de, du, du cinéma de manière générale, euh, pour reprendre, on avait parlé plus tôt, mais euh, Michael Bay... Euh, t'as littéralement entre, en, entre, entre ces films t'as des plans qui sont à l'identique pas uniquement parce qu'ils sont composés de la même façon simplement parce que les mecs des effets spéciaux reprennent littéralement la même maquette euh, 3D pour refaire un plan en mettant des skins différentes en fait euh, voilà Et parce que euh, parce que tout simplement c'est qu'à un moment donné quand tu euh, t'as un calendrier à respecter quand t'as des quand as des, des, des des choses comme ça qui, qui tombent dessus euh, bah oui faut que tu faut que tu puisses avoir des moments où tu t'économises tu du temps, euh, et le, 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 le fait de, de, de réutiliser des animations, de réutiliser des cellulos où effectivement tu reprends le, le, le corps, tu, bah, tu, tu, tu gommes pour mettre un autre visage, etc., bon bah c'est des, des méthodes qui en réalité sont, sont vieilles comme le monde, parce qu'à un moment donné les, bah, les, les types aussi, ils peuvent, pas, enfin, ils peuvent pas passer 5 ans sur un même dessin animé, euh, donc euh, voilà, et Alors... c'est vrai que... C'est que quelque chose qui leur a été reproché, et en plus, même j ai, j ai récemment, en fait, hein, euh, récemment, il y a une espèce de polé polémique qui, qui est revenue dessus, mais euh, effectivement, là déjà, on parle vraiment dans le même studio, euh, et en plus, sur, généralement, sur des, sur des animations dites mineures, c'est-à-dire effectivement, euh, pas ils ne vont pas te reprendre des séquences entières, des découpages entiers, etc. C'est juste qu'effectivement, au sein d'un plan, tu vas avoir une partie des éléments qui sont récupérés. Euh, de la même façon qu'effectivement, quand tu, quand tu fais un jeu vidéo, bah oui, le, le, le lampadaire, tu vas le dupliquer euh, X fois. Quoi.
0: Surtout si c'est un Assassin's Creed, mais euh, je dis ça. Il n'y a <rire> peut-être pas, peut pas de lampadaire dans le dernier. Alors, euh, je te propose de. Alors, juste pour me situer, en fait, j'aime bien, j'aime bien ce film. Alors, il a. Il... Euh, on parlait de, de la crise que va avoir euh, Disney euh, juste juste après, en fait, parce que c'est presque après ce film-là que tout d'un coup, ensuite, va rentrer le euh, bah, les... ceux que j'ai nommés, c'est-à-dire, il y aura le livre de la jungle et puis ensuite, il euh, y aura Merlin l'enchanteur et... et tous ces films-là, en fait, Disney va traverser une mini crise de bah, de de modernisation, c'est-à-dire euh, que à la fois bah, Disney lui-même bah, va décéder au bout d'un moment, euh, les, les, le trio, le trio de réalisateurs euh, Clyde, euh, Clyde Giron, Omni, et, et j'ai oublié, il y a Lux et Jackson. Et en général, ils vont ils vont en faire trois, ils vont en faire trois ensemble, ils vont faire Peter Pan ensemble, enfin vrai Et donc au bout d'un moment, il va devoir, il va devoir faire tourner un peu les effectifs. Celui-là, il y, y a Volcan y Greatman dans les réalisateurs qui va être un un grand réalisateur, c'est lui qui va réaliser Les Aristochats, c'est lui qui va réaliser euh, Le Livre de la Jungle. Euh, euh, ouais. En fait, il y aura un grand turnover dans, chez Disney. À un moment, Disney va se poser la question, est-ce qu'ils vont fermer la, la filiale animation C'est une question qui se pose de, toute manière, de toute manière assez régulière à l'époque, en se disant, on peut produire un ou deux films euh, tous les trois ans, est-ce que l'industrie pourrait, pourrait accepter autant de films c'était une autre époque. <rire> est-ce ouais, ouais, est... est que, est que, est que le public peut encaisser autant de, autant de films alors que bah, aujourd'hui, c'est plus une question qui se pose aujourd'hui C'est est-ce que oui, mais... le public peut ouais. encaisser 27 films de Star Wars en 3 ans
1: mais tu, mais tu regardes par, par exemple. Disney Animation, donc vraiment le studio Disney Animation n'est euh, pas dans une boulimie de production contrairement au studio Marvel en fait euh, tu vois, eux, Disney Animation euh, ils sont euh, un film par an, donc on peut, on peut considérer qu'ils qu voilà, ils sont sur quelque chose d'assez euh, sobre par rapport <rire> effectivement aux habitudes de l'industrie euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui
0: c'est clair euh, est-ce qu'on est qu va peut-être le classer peut-être ben oui, oui, on va le classer alors,
1: euh... déjà, bah, tu vois, par rapport à la guerre des boutons dont on a parlé tout à l'heure,
0: hmm.
1: euh... quoi t'en penses ah, Je euh... crois que je
0: préfère la guerre des boutons.
1: Ouais, j'aurais dit aussi. Je crois que je
0: préfère le livre de la jungle aussi.
1: Voilà ce que je veux dire. Je préfère le livre de la jungle aussi. Je préfère le jour le plus long. Hmm. Euh... On a plus de Disney
0: en bas On a assez peu de Disney. Si, on a Mary Poppins, mais bon, c'est pas. Ouais, euh... parce que Marie Poppins c'est un classique Disney. Euh, de ma mm -hmm. Voilà, après, euh...
1: je regarde. Je pré... Encore une fois, je préfère... je préfère les nerfs à vif en fait. Euh... Ah. Sur un, un registre qui n'a rien à voir. Hein, mais... <rire> je pense que euh... je
0: le mettrais sous. Alors, moi, c'est moi. Hein. Sous la vengeance aux deux visages, mais au-dessus de Diabolique. Peut-être je euh... suis un peu Alors... dur, hein. je sais pas.
1: Alors, je regarde... Euh... Alors après, personnellement, je préfère les 55 jours de Pékin, mais ça, c'est moi. Euh...
0: Ah ouais, mais ça peut pas aller sous Fantomas, pour moi.
1: Non, ah non, 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 non ça va pas sous Fantomas. Mais ça. alors, écoute, euh... sous les
0: 55 jours de Pékin, mais au-dessus des parapets de charbon.
1: Eh ben, vendu. Allez. Les 100 Dalmatiens. Et tu vois, là, c'est encore un cas de, de, de film où... Qui, qui a vraiment des qualités, qui est vraiment agréable. C'est juste que voilà, il, il me parle pas. il euh... y a un euh... truc,
0: il y a un, vraiment un truc on n'a pas assez mis en face dessus. C'est que les, la méchante est super. Le seul problème, c'est qu'ils vont. J'ai l'impression qu'ils vont faire beaucoup de méchantes de cette même manière et de. Enfin, j'ai l'impression que le côté méchant de, de, de ce film, on va le retrouver encore dans. Euh, tu vois les aristochats. Enfin, tu vois, ça va être la même chose. En fait, euh, la, tu vois. Un méchant cruel, tu vois, un petit peu caricatural. Le méchant Disney, l'archétype du méchant Disney commence presque avec ce genre de perso, quoi.
1: Ah, il, il, on, on pourrait dire qu'il avait commencé avec, comment ça s'appelle euh, euh, Miroir, miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Euh, la, la, la belle au bois dormant la, la belle haute bois dormant, euh, comment elle s'appelle C'est pas Maléfice c'est
0: maléficien. Euh, euh... la, la Belle au Bois Dormant. C'est maléfique. Ça... Malé, malé... ah, maléfique. maléfique, voilà. Ouais.
1: Pas mal... ouais. euh, je pense qu'effectivement Ah oui, euh... et puis et, là...
0: et puis Blanche Neige, évidemment.
1: Voilà. Et, euh, et, et Blanche Neige, mais je pense que je pense qu'effectivement, mais de toute façon, malé... enfin, La Belle au Bois Dormant, c'est le film qui est produit avant. Hmm. Et je pense que fait, effectivement l'enchaînement Maléfique-Cruella va donner le, 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 pattern, euh, le pattern du méchant Disney type tu vois euh, moi je, je, repens, je repensais là dernièrement parce que c'est un des derniers que j'avais vu avec, les, avec les, les enfants mais avec euh, la princesse et la, et la grenouille ou le, 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 le méchant euh, le méchant sorcier vaudou c'est littéralement un mélange entre Maléfique et Cruella euh, sauf en, en homme quoi. Euh, <rire> donc, et, et je pense qu'effectivement cette période là va cristalliser vraiment le, le méchant
0: type euh, de chez Disney, je pense que tu as raison tout à fait Ouais, je pense, euh, je pense que ouais, ça va y devenir un vrai archétype. Euh. Mais après, euh, après, je pense qu'un bon film se reconnaît aussi à un bon méchant. C'est vrai, c'est vrai. Ou, ou vrai, parfois à son absence de méchant. C'est ça qui est. Est-ce que le méchant, finalement, n'est pas une, une forme du gentil Je veux dire, pour citer un bon un film d'animation, je dirais Akira au hasard. <rire> <rire> Est-ce que maintenant, vu qu'on a fini cette saison des années 60. On sait pas sur quoi on va faire l'épisode suivant C'est assez excitant non,
1: non, non. Ça, on, on plonge dans l'inconnu Qu'est-ce qu qu'on
0: leur laisse comme choix On leur laisse trois choix
1: euh, Ouais on peut peut-être leur donner une fenêtre Et euh, eh ben je propose Bon déjà on exclut les années 60 Ça c'est sûr euh, Ça, c'est sûr. Et, et
0: même le précédent euh, euh, On exclut on, on les
1: Les 70 du coup c'était ça qu'on Je crois que c'était les
0: 70 ouais
1: euh, Ouais c'était les 70 qu'on a fait Moi je propose Alors, Je pense qu'on peut proposer les années 80 parce que ça plaît toujours Vois. ouais année 80, euh, année 2010, parce que c'est assez récent. Ouais, mais... et on ne l'a pas fait
0: depuis, euh, depuis un bon bout de temps.
1: Voilà, et, euh, et peut-être année 50, du coup, tu vois, as un, un petit panache comme ça. 50,
0: 80, 2010, voilà, ça sera l'un voilà. de, de ces trois-là, voilà. Écoute, voilà. c'est toi qui, qui as choisi le... Et
1: eh bien après, bah du coup, si vous n'avez pas encore le résultat du, euh, du sondage, mm. bah, vous pouvez envoyer une liste dans chaque décennie. Peut-être que voilà, euh, ah, ça ouais. sélectionne. <rire> <rire> je m'en fous, c'est pas moi qui l'ai choisi, donc. <rire> tu oui, pouvez l'envoyer tant bon. que vous voulez Mais ah,
0: tu sais quoi, il y a des gens qui m'ont envoyé parfois des mails avec euh, euh, chaque, chaque euh, avec une décennie par. Euh, ah par oui. <rire> bah, bah, écoute, si c'est moi, j'ai plusieurs méthodes de recherche. Hein, je peux tomber dessus. C'est vrai. Indépendamment l'un de l'autre. Allez, euh, bah, écoute, c'était notre dernier, dernier épisode des 60 et notre première, et, et la prochaine fois ce sera le tout premier je suis toujours ému en début de cycle en fait <rire> Non mais vraiment je suis assez ému parce que c'est le moment où je me dis ah oh là là on continue encore, c'était ce truc qu'on a commencé et, et, euh, et ça me fait toujours autant plaisir, il y a plein de gens qui, qui viennent nous voir, bah, par exemple à la nuit de la L'Arlande et qui viennent nous voir quand nous ne dormons pas euh, pour, euh, pour dire ah oh, j'adore Super Cine Battle ou que c'est ça leur a donné envie de voir un certain cinéma qu'ils n'auraient peut-être pas vu autrement. Mais euh... écoute, moi, je suis toujours, toujours content de... J'suis... Vraiment, j'ai toujours autant de satisfaction alors... de faire ça. Et, et, et j'ai une question à te poser. Dis-moi. Euh... Ah, le Terre ah, 202
1: question... <rire> Non, non, non. non, non. Est-ce que tu saurais, alors, en, en, qu en ne tenant pas compte de ce qu'on vient de classer aujourd'hui, et en ne tenant pas compte des films dont on a parlé dans les épisodes Terre 200, Terre 201, et, et l'épisode 200 parce que c'est de hors série. est-ce que tu sais de combien de films on a parlé en tout de... sur les 199 premiers épisodes de Super Ciné Battle ah, est-ce
0: que tu veux dire, est-ce que j'ai fait le calcul
1: bah, est-ce que ah, t'as est fait le calcul et est-ce que tu le sais non Eh bah, ben on a parlé de 1408 films
0: c'est vrai <rire> je tu, <l> as... <rire> tu les as compté ça pendant que je te parlais
1: non, non, je suis tombé dessus en fait, c'est que le, euh, le sens critique a, 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 a fait de lui-même une, 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 une liste proposée aux gens, une liste super cinébattle où y, y, ils ont mis dans l'ordre de diffusion tous les films les uns après les autres on, dont on a parlé. D'accord. Et voilà, et donc du coup c'est comme ça, j'ai je, 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 je pu voir, il y a 1408 films qu'on a, qu a
0: chroniqués. 1408 films, c'est quand même pas mal hein
1: <rire> C'est quand même pas mal. Ouais. Pas mal ouais.
0: Mais euh, vous savez quoi Il nous reste facilement le quadruple encore.
1: Ouais, ouais. Et euh, tu dis 1400 films, ça, ça fait pas mal. Ça, ça, fait, pas ça mal. fait
0: pas mal. Mais en même temps, il nous reste beaucoup d'autres. Voilà. On a fait qu'effleurer la surface. On a fait qu'effleurer la surface. on oh, remercie Ariane déjà pour sa liste aussi. Oui, merci Ariane euh, pour ta liste. Moment, au moment où je, je, reçois, je reçois une liste encore de Itineris qui nous a envoyé beaucoup, beaucoup de. <rire> Il nous a vraiment beaucoup envoyé de dernières listes. Je sais que tu vas penser à lui. On a, on a aussi nos, nos fidèles. Hein. Il y a eu euh, Itineris. On a Marc en douche, On a Manu Diesel. Manu Diesel. Voilà. voilà. Il y a, il, y a, il y a des gens qui, qui nous envoient très souvent et ça fait toujours très plaisir. Hein. Vraiment, Il y a toujours. Euh... Il y a toujours de... Je retombe parfois sur les, sur les, vieux, sur les vieux mails aussi qu'on envoie. Parfois, il y a des gens qui nous racontent un peu quoi, comment ils écoutent euh, Super Ciné Battle. En général, dès qu'il dès qu y a un, de, quelque chose de l'ordre du mail, je le transmets aussi à Stéphane en espérant qu'il... En espérant qu'il... Euh, qui sache lire c'est surtout ça hein, vraiment,
1: <rire> ah écoute alors je vais laisser le suspense mm. là-dessus tu vois c'est vrai et, voilà, je, 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 je,
0: je ne peux pas ni affirmer ni confirmer C'est déjà euh... que tu sais pas compter mais... euh, oui ça ça, ça ça déjà on a été déjà au courant euh, et bah ben, écoute c'est la dernière record de ce cycle vas-y
1: lance-toi eh ben, écoute, je vais recommander une série qui s'est pris une balle dans la nuque euh, récemment par HBO. Ah, euh... ouais, c'est parce qu'elle
0: est sur une plateforme de, de visionnage. Je pense.
1: Donc, euh, donc, voilà, mais c'est bien dommage et je, je, je tenais vraiment à vraiment en parler. Euh, voilà, c'est la saison 2 de Winning Time. Euh, donc, Winning Time, en fait, c'est une, une série qui, se, qui retrace euh, l'épopée des, des, de l'équipe de Los Angeles Lakers. Donc, on parle de basket. Euh, de Los Angeles et Lakers euh, au tournant des années 80. Euh, pourquoi le tournant des années 80 Pourquoi les Los Angeles Lakers Bah tout simplement parce que c'est euh, l'arrivée de Magic Johnson euh, dans la ligue euh, et de nombreuses transformations qui vont accompagner euh, cette arrivée là. Euh, voilà, y a... la ligue en elle-même va avoir plusieurs, euh, plusieurs mutations. va y avoir l'arrivée de la ligne de trois points, des choses comme ça. Et puis même le, le, la façon de gérer l'équipe par le docteur Bus qui est le propriétaire des Lakers à ce moment-là euh, va en fait impulser beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui euh, notamment sur euh, le, les salaires des joueurs et les, les choses comme ça euh, la montée euh, la montée des superstars euh, voilà et toutes choses comme ça donc Historiquement, c'est une période qui est très très importante pour le, pour le basket américain, euh, et là, voilà, le, la série s'attaque à, à ça, et euh, elle le fait évidemment avec un, avec un angle qui n'est pas uniquement basket, euh, aussi, on passe beaucoup de temps dans les vestiaires, dans les, euh, dans les hôtels avec les, avec les joueurs, ou avec leur entourage, euh, voilà et, euh, et c'est super bien c'est vraiment super bien dans le sens où euh, les acteurs sont formidables déjà donc euh, on a John C. Riley qui, euh, qui joue le Dr. Bus qui, euh, qui est fabuleux on a Adrian Brody euh, complètement euh, habité euh, je pense que c'est son meilleur rôle depuis très 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 longtemps ah, attention, il,
0: a fait deux, il a fait deux épisodes dans Succession
1: ah ouais, alors j'ai pas, pas vu dans Succession, mais là, il, voilà, il joue il joue Pat Riley dans, dans, dans Winning Time, et voilà, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le basket, Pat Riley, euh, c'est une, une figure euh, emblématique du basket, et spécialement des Lakers, ancien joueur de, des Lakers, euh, qui est devenu euh, par la suite coach Riley, euh, et qui a été un, un, voilà, un des coachs vraiment emblématiques de, de, de cette période-là, euh, et euh, Adrien Brody, il est exceptionnel dedans vraiment il est euh, euh, j'ai pas d'autres mots il, il, il bouffe chacune de ses scènes euh, il, est, il est vraiment vraiment parfait euh, il y a aussi les, les, les jeunes pousses donc les, les acteurs qui, euh, qui jouent euh, bah, justement Magic Johnson ou Karim Abdul jabbar donc euh, Quincy euh, Azaya euh, Salomon Hughes qui sont super on a Jason Clark alors je, je dis pas souvent du bien de Jason Clark euh, parce c'est pas un
0: super bon acteur
1: c'est pas un super bon acteur et là il fait un Jerry West fabuleux. Alors je ne sais pas, euh, Jerry West, euh, c'est à nouveau un personnage emblématique de, de la NBA, euh, à tel point qu'il est emblématique que euh, la, la silhouette de, euh, du logo NBA, bah, c'est la silhouette de Jerry West. Donc euh, voilà, <rire> c'est pour dire quand même que c'est pas, euh, pas n'importe qui, hein. c'est l'homme voilà, qui est sur le logo de la NBA, c'est lui. Euh, mais là, du, du coup, il, il joue un, un, Jerry, un Jerry West... Euh, après sa carrière de joueur, dans le moment où il est dans le staff des Lakers et euh, je, 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 enfin, je connaissais pas particulièrement son histoire ou quoi que ce soit je, je sais pas à quel point c'est réel mais par contre le personnage de Jerry West dans Winning dans Time euh, il est absolument fabuleux Jason Clarke <rire> est vraiment à fond la caisse dedans euh, c'est presque un personnage qu'on qu dirait sorti d'un film de Scorsese en fait euh, c'est très très drôle à voir euh, voilà donc le casting est fabuleux la mise en scène est mortelle euh, voilà où euh, ils, ils essaient vraiment de recréer les ambiances euh, alors t'as as la, 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 la lumière t'as les décors mais t'es aussi le, le traitement vidéo, euh, où justement ils essaient de reproduire un, un grain Kodak, etc., euh, des choses comme ça, le générique est fabuleux, euh, les scènes de match euh, sont assez rares dans la première saison, c'était un peu le défaut que, que je voyais, parce que forcément, voilà, euh, sont plus présents dans la saison 2, mais surtout dans la saison 2, euh, en termes de mise en scène, on est sur quelque chose de, de vraiment très très fort, alors évidemment, on parle là de, de mise en scène, de scènes de basket, on est quand même la slam dunk, euh, c'est difficile de réaliser hein. avons-le hein. euh, Slam Dunk qui rappelons-le euh, euh, est un film fabuleux mais genre euh, genre ab absolument hallucinant et qui voilà possède les plus belles scènes de basket qu'on a qu jamais vu euh, sur un écran et peut-être même les plus belles scènes de sport en termes de, de montage mise en scène etc donc là Évidemment, c'est ça vaut pas un slam dunk, mais il y a des trucs vraiment super en termes de mise en scène et, euh, et il arrive le temps d'un épisode à justement à capturer ce, ce truc très très dur hein, de, de capturer ce que c'est ce que, que de vivre un match quand tu es sur le parquet en fait. Euh, Au-delà de simplement montrer les mecs mettre des paniers etc. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça fait quels, quels sont les enjeux Quels sont voilà, les, les basculements psychologiques qui peuvent se faire etc. Et il y a un épisode où c'est hyper bien utilisé et, euh, et du coup du sport filmé comme ça ça. Fait vraiment plaisir. Euh, voilà, donc c'est vraiment très bien. Il n'y a que deux saisons, et a priori, ça va s'arrêter là, euh, dans le sens où là, voilà, euh, bah, amène, pas dans la voilà, HBO et Les Lakers
0: s'arrêtent après. <rire> voilà, les, les,
1: après les Lakers n'existe plus. Kobe Bryant, tout ça, ça n'a voilà, ça, ça jamais existé. Euh, mais voilà, HBO a mis une balle dans la nuque parce que, bon, déjà, il y avait, les audiences n'étaient pas super. Et puis, il y a eu euh, pas mal de plaintes des anciens joueurs euh, voilà, qui, qui ne se reconnaissaient pas trop dans le portrait qui était fait d'eux. Ça, dire... ça doit
0: coûter un blind en plus, c'est un truc à faire.
1: Voilà, et, euh, ça, ça coûte, je pense c'est une série qui coûte assez, assez cher parce que la reconstitution est top. Euh, il faut dire que Magic Johnson, effectivement, enfin, moi je comprends que Magic Johnson n'apprécie pas trop la série parce que. Il est montré sous un jour qui.. qui est plus beaucoup plus complexe que, que l'image qu'il a, qu a donné de lui. C'est-à-dire que t'as des joueurs qui.. qui qui aime passer pour les bad guys, Magic Johnson s'est taillé une, une, une image de, de good guy au, au fur et à mesure des, au fur et à mesure des, des années et du temps qui passe, et bon, on, on, on se doute tous que c'est pas, pas le cas, et là, effectivement, voilà, le, le, la série met un peu ça en perspective, euh, ça lui a pas plu, je sais quoi, là, ça n'a pas plu non plus à Karim Abdul-Jabbar, euh, pour d'autres raisons, donc, voilà, chacun a son, son, son expérience de la chose, mais en tout cas, moi je trouve qu'en tant que, que produit audiovisuel, c'est euh, vraiment super d'arriver à faire quelque chose comme ça. quoi.
0: Bah écoute, je jetterai un coup d'œil parce qu'en plus, c'est une période non, que je connais par euh, ricochet en fait, parce que je connais, je connais toutes les personnes que tu as citées, voilà, la force de de croiser leur nom dans la, j'allais dire la pop culture, mais dans la culture américaine, voilà.
1: Ouais, tout à fait. Que ce soit
0: Magic Johnson, enfin Irving, Ervin Johnson Jr Irving, c'est ça, Irving. Franchement, tu sais quoi, si tu t'appelles Irving, c'est sûr, tu prends Magic comme pseudo. Bah oui, c'est sûr. Alors moi, je vais recommander, tu sais quoi, pour la 201ème, je vais faire la facilité. Je vais recommander le Magic Johnson de l'animation japonaise, à savoir... Le... <rire> Ayao Miyazaki, le dernier Ayao Miyazaki. Alors, tu sais quoi, j'ai trop de respect pour nos éditeurs. Du coup, je vais juste leur dire une impression, je ne vais pas la décrire ce qui se passe. Euh, parce que, en fait, euh, comme vous euh, euh, le savez dernier, peut-être, le dernier film de Miyazaki... Enfin, le dernier, je pense que ça sera l'avant-dernier, hein. tu sais... Euh...
1: Oui, c'est ça. Enfin, c'est le, le, le nouveau film de qui depuis qu'il a décidé d'arrêter le cinéma pour la troisième fois Non, mais je pense qu'à qu cet âge-là,
0: tu t'arrêtes plus, en fait. C'est juste... Euh, euh, au bout d'un moment, tu, tu enfin, vas mourir sur scène. Et honnêtement, tu sais quoi Il y a tellement de gens qui ont dit du précédent et de celui-là que c'est le film Testament, qu'en général, <rire> quand on dit ça de ton œuvre tu en tapes c'est là où tu, tu en c'est où tu meurs pas tu en, tu voilà. en tapes trois autres quand, quand Kurosawa ça. il a sorti Dreams euh, Yume là enfin tu sais, le, le truc un peu halluciné tout le monde disait ah mais est-ce que c'est un film testament il a fait non pas du tout j'ai encore d'autres films et il en a sorti <rire> il a sorti deux ou trois autres quoi. donc euh, tu sais quoi faut pas sous-estimer la, la puissance ré, la, 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 la capacité de conservation d'un d'un vieux réalisateur japonais qui fume beaucoup euh... <rire> Mais en tout cas, voilà, donc son dernier film qui s'appelle donc euh, Kimi Do Ikiruka ce qui signifie euh, « Et vous, comment vivez-vous » qui est vraiment un, un truc très très sentencieux quand même, comme nom de... Euh,
1: alors alors qu'en français, le, 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 le titre français c'est « Le garçon et le héron voilà, » qui, plus classique, hein, qui en fait, est le ouais.
0: truc vraiment qui est de euh, l'ordre qui est de l'ordre euh, de descriptif quoi, il y a... Voilà, vous savez qu'il y a un garçon et un héron Et un héron quoi, <rire> c'est ça et j'y suis allé, euh, j'ai essayé de faire en sorte que de faire comme à la japonaise, c'est-à-dire d'y aller sans savoir ce que c'est. C'est-à-dire parce qu'ils ont fait, euh, ils ont vu que ça a marché pour Slam Dunk, ils se sont dit, on va faire la même, c'est-à-dire on va faire zéro communication, mais on va, on va même mettre zéro trailer.
1: On va faire... Oui, parce que le, même, même au Japon, le, le film en fait, a été euh, confirmé très très tard. En fait, euh, la... Ils ont
0: annoncé la date très très tard. moi je me disais, mais est-ce qu'ils vont le sortir Parce que vraiment, ah ouais. on n'a toujours pas de trailer, et en fait, il euh, n'y bah, a, a pas eu de trailer en fait. Euh...
1: Et, et l'affiche, très mystérieuse, je me rappelle, avec le... Avec un oiseau le, le, bizarre. Le, avec, un, avec un oiseau et juste le titre, en fait. Et, euh, et, et en plus, dans un style qui faisait, entre guillemets, pas, pas Ghibli, en fait. Enfin, voilà, il y avait vraiment un truc très, mmh. très mystérieux sur la, la communication, ouais.
0: Écoute, peux, moi, j'ai décidé, donc, de respecter nos auditeurs, de ne pas leur donner euh, une description de ce qui se passe, parce qu'en fait, finalement, euh, sur Wikipédia, a, je suis sûr qu'il y a déjà tout. Mais, en tout cas, j'ai adoré. Et j'ai adoré, je pense que c'est son meilleur film depuis, euh, depuis Chihiro.
1: Mais le, la, moi, j'ai vu le, le trailer quand il est sorti. Et, enfin, le trailer, je l'ai trouvé. Enfin, le, le, ah, oui, le il teaser, le teaser. Ouais le teaser, oui. oui Honnêtement, oui, c'est une minute quelque chose. Mais
0: euh... C'est le, le croisement, et le, comme s'il avait fait le tour de tout ce qui l'obsédait et qu'il l'avait mis en un seul film. Il y a, il y a toutes les obsessions de Miyazaki. Tellement...
1: Euh, moi, j'ai je... je... dit à mes enfants, c'est des hein. ah, Peu importe ce que vous faites, c'est ah,
0: mais Je pense que vous avez passé un bon moment. Et en même temps, tu sais quoi N'y allez pas fatigué. Alors, par contre, pas... j'ai pas fermé l'œil une seule seconde. Alors, comparé à, à la nuit de où où euh... bah, j'avais je... ah, oui, 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 7 bah, heures oui. de décalage horaire. <rire> tu sais quoi, je suis allé J'avais 7 heures de décalage horaire et un enfant qui me saute dessus à 7 heures du mat. Quand je, Quand je suis rentré chez moi à 6 heures du mat après la, après la nuit de moi, je suis pas allé jusqu'au bout en plus, tu vois, comme un.
1: Bah, en plus, t'as loupé le pire film de la soirée, qui était quand même... Je me suis
0: dit, soit les gens huent, soit les gens vont dormir. Et euh, Alors,
1: moi, j'avais profité pour, pour, pour Pion, enfin, c'était
0: dans le plan. Et bah, euh, C'est pas, pas ouf, hein, on est d'accord. Non, non, c'est atroce. Ouais. Ouais. Mais euh, du coup, moi, je suis rendu à 6h, mon fils, il me saute dessus à 7h. Voilà, c'est ça, ça la vie de daronade. <rire> Mais ouais, non, là, par contre, j'étais hypnotisé vraiment, c'est... Je pense que c'est euh, brillantissime. Voilà, je pense que c'est brillantissime. Euh, euh... et en même temps, tu vois, c'est pas pas un film d'un jeune, jeune mec quoi. Tu vois, c'est pas un film d'action. C'est pas c'est pas mononoke, mais en même temps, c'est un film qui essaie de tellement de choses. Et honnêtement, arriver à un tel niveau de créativité et d'inventivité euh, alors que euh, alors que c'est une histoire d'un garçon et d'un héron. <rire> <rire> arriver à un tel niveau de créativité de de, de, de puissance hein, vraiment c'est qu'est ce que tu peux faire avec le cinéma quand tu arrives à 80 80 ans et 82 ans euh, il a 82 ans euh... moi ça me ça me sidère c'est vraiment je suis sidéré je pense que c'est oublié là les, les derniers là le le caseta chine le même j'étais pas je suis pas fan du, du château ambulant mais je voudrais... mais je pense que je le reverrai bien pour lui redonner une une seconde chance. Il y a un truc qui se voit vraiment dans ce, dans ce film là, c'est qu'on sent qu'il a il a décidé de déléguer un petit peu. Euh, il y a plein de choses qui fait plus complètement tout seul. Euh, et notamment la direction d'animation parce qu'avant il était aussi directeur d'animation sur euh, beaucoup de séquences de ses de, de ses propres films là c'est euh, Takeshi Honda euh, qu'on a pu voir dans le dernier film dans les derniers films d'Evangelion tu vois c'est un, mm -hmm. un je crois que le voit dans, je crois que c'est le troisième ou quatrième film de mémoire hein, de voilà Takeshi Honda et qui est un, 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 un animateur excellent qui a su déléguer et en même temps de laisser Il a laissé beaucoup la, de liberté à ses artistes pour, pour leur lancer un défi, genre, et vous, qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là Et du coup, bah, les mecs, ils sont, ils sont allés à, à fond les ballons en se disant, euh, on ne peut pas décevoir euh, Oji-san. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> ça. On ne peut pas décevoir Oji-san. Donc, euh, je crois qu'il sort genre en tout début novembre.
1: Oui, je, je crois que c'est le, le,
0: le premier mercredi de novembre. Premier novembre. Donc, euh, voilà, vous avez, un, ça, voilà, vous avez juste mes impressions, j'ai trouvé ça brillantissime, voilà. Ben, Vraiment. hâte J'ai fait une recommandation facile, hein, tu me diras. Euh... Oui, oui, non, mais c'est ça. <rire> Genre, ok, je recommande quoi bah oui, bah, Miyazaki. Il, en faut, hein. <rire> il en faut des
1: recommandations faciles. Et, tu sais, hein, en, et, voilà. et
0: en même temps, tu sais quoi C'est pas comme si on faisait que les, les, les produits culturels euh, évidents non plus. Hein, parce que ta série de basket, c'est pas non plus. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, c est, c est, si, si elle était enfin console, c'est que quoi, globalement, elle était euh, un tiers de moins, je crois, que, que les audiences euh, des. Habituel d'HPO de, de, euh, je, voilà. je crois qu'on n'a pas été très nombreux à la rire, ouais, Mais,
0: mais c'est pour ça qu'on va soutenir euh, The Warrior, euh, Warrior euh, saison 4 hein, Quand ça viendra Exactement, on va être à, va être à fond bon. De bon bah voilà, c'était tout pour notre épisode 201 Et et le, le, la fin, la fin d'un cycle Mais c'est toute fin de cycle Et aussi, une nouveau, et aussi une, un début de cycle L'épisode suivant C'est
1: ce une renaissance Le
0: 202 Donc épisode palindrome Bah ça sera Tu vois je trouve toujours un truc euh, ah là, à fêter C'est un bel épisode ouais. Et tu sais quoi C'est le dernier palindrome Avant le 303 <rire> C'est vrai
1: Bah après Ouais Après aussi le 300 Le 212 Tu as la rigueur Ah ouais le, le 212 c'est vrai 222, 222,
0: voilà. 222. Bon, tu, tu, tu peux... Vivement l'épisode 2112.
1: <rire> oui, c'est vrai. Tu sais que
0: dans ma vie, je me suis toujours dit, est-ce que je vivrai jusqu'en 2112 Parce que c'est quand même une année palindrome cool, mais je crois que... Ouais,
1: je, je suis d'accord c'est un palindrome
0: cool. Ouais. Mais j'y arriverai pas, je pense que... <rire>
1: ouais, je, ouais, je pense qu'il faut être raisonnable, voilà, se ses ou objectifs. Alors, ou alors, alors
0: hein. t'es Alain Delon et t'es immortel. Oui, bah alors, euh,
1: voilà. C'est possible, c'est possible aussi.
0: Euh, ben bah voilà, c'est tout pour notre épisode euh, 201. Merci encore heures suivi jusque-là. Patreon.com slash pour nous soutenir. Pour suivre le camarade, c'est Ad Werner Herzog. Pour me suivre, moi, c'est Ad Cameo Robotics. Pour suivre Benji, euh, je le précise, c'est Ad After <rire> C'est sa manière de communiquer pendant qu'il est en, dans, la, dans la cyberprison. Et, euh, et en même temps, euh, il découvre ce que c'est que la... Tu sais, il m'envoie des messages, il fait « Les Français parlent au français ». <rire> la résistance, la résistance, mais euh, à LA, tu vois. Ah, c'est ça. Et voilà, c'était super ciné Battle 201 ça, fait vraiment plaisir de se retrouver. Moi, ouais, j'étais très content de faire cet épisode là, parce que bah, on a fait un petit break quand même mine de rien. Bah
1: ouais ouais, ouais c'est vrai que ça fait, ça fait, enfin, on s'est vu à la nuit d'Arlande, mais ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas. On s'est vu à
0: la nuit d'Arlande. On a, on a, t t tu t'es baigné avec mon fils dans la rivière. C'est vrai, c'est vrai. Si ah, tu savais comment il a kiffé. Et euh, ah bah ben, j'espère faut qu'on vous, vous dise à un moment on a fait une randonnée et il y avait un pont gigantesque dans, dans ta région et à un moment on a décidé de descendre le pont pour aller pique-niquer en bas et on descendait le truc et on se disait mais il va jamais pouvoir remonter il va être crevé il va falloir le porter et tout et il nous a presque devancé quoi il a coût ouais,
1: il, a co il, à, il à fond la il classe, a couru ouais.
0: tout le truc il était à fond les ballons et j'étais fier de mon fiston voilà ah ouais, ouais, après il était un petit peu fatigué avoir. dans la voiture puisque après on est reparti et <rire> tu sais quoi un enfant fatigué en voiture c'est du, c'est génial pour <rire> <rire> euh, voilà bah, tu profiteras pour embrasser la famille de ma part on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt pour le épisode 202, à ciao, à bientôt à
1: bientôt, ciao ciao Fais un petit test. <rire> <rire> ok. Voilà. Ça enregistre déjà. Euh, ça c'est fait. Tu sais qu'on a, on a de la chance que le, de ne pas enregistrer les fenêtres ouvertes. Euh, parce que si on enregistrait les fenêtres ouvertes, en fait, on, on aurait le brame du cerf en fond de, en fond d'enregistrement. Pourquoi
0: Parce que et le brame. Quoi, ah tout oui, le... ouais.
1: Ouais, le, bah, bah, parce qu'en fait, je. Euh, chose que je ne savais pas quand euh, j'ai emménagé, mais je, je vis en lisière d'une réserve naturelle et protégée de, de cervidés. Euh, ce qui fait que littéralement, j'ai des, des cerfs et des biches dans mon jardin le, le matin et le soir. Et là, comme on est. Euh, au, au mois d'octobre et ben, du coup ils passent leur nuit <rire> à bramer et, et vraiment ça fait un bruit mais de ouf quoi. ça fait vraiment un bruit de ouf
0: j'y hey, euh, pense Steph oui. euh, t'enregistres toujours j'enregistre
1: toujours, toujours, je ne fais que ça ah Genre, bah, en fait on continue toute la journée <rire> on voilà. va enregistrer nos lives comme ça c'est l'expérience sociale
0: je me rends compte que on sera, on sera juste pendant la semaine de sortie du règne animal ah oui je, Tu m'as entendu dans, en parler ou pas
1: Oui, oui, bah, tu, on, on en avait parlé quand tu, bah, quand tu étais chez moi, je, voilà, tu, tu m'en avais parlé, et tu m'avais dit que, euh, que c'était vraiment super, mais que fallait pas que j'en sache plus.
0: Alors, Le Règne Animal, c'est euh, réalisé par euh, Thomas Caillet qui a réalisé Les Combattants. Je ne sais pas si tu avais vu Les Combattants. Non, je l'ai pas vu. Qui est une très bonne comédie, plutôt une satire, je dirais même, de... Euh, de de, de l'armée enfin je sais pas comment je sais pas comment te dire ça enfin, c'est à la fois euh, c'est à la fois tendre et et en même temps euh, acerbe comme une comme une parodie des, des inconnus en fait avec Adèle Haenel, et et euh, c'est vraiment super hein, les combattants et là le Rainier alors, rien à voir c'est un film pas complètement de SF parce que c'est euh, c'est un film qui est un peu un peu différent mais il y a un phénomène mystérieux qui fait qu'il y a des mutations chez les êtres humains et donc, euh, qui crée des mutants. Est-ce que tu vois Est-ce que ça te dit rien Est-ce que ça te dit quelque chose Un ça monde me... avec des mutants. Ça, ça me primés. rappelle
1: un film de Brian De Palma qui s'appelle Fury. Ah <rire>
0: <Oui. rire> <rire> Fury qui est un méchant dans les X-Men, figure-toi. The Fury est bah, un méchant des X-Men. Fury qui, qui, pour moi,
1: est une, est une adaptation illégitime, mais assez fabuleuse, euh,
0: des hommes X. Eh et bah, et bien, bah écoute, euh, peut-être qu'un jour on en parlera. Peut-être. Et en tout cas, le règne animal, est, en fait, pour moi, est la meilleure adaptation de X-Men euh, au cinéma. Puisque ça parle d'enfants qui... qui sont, enfin, d'ados qui sont en train de muter, puisque c'est ça, en fait, les X-Men. C'est qu'à un moment, les, les pouvoirs se manifestent, et c'est exactement ça, quoi. Sauf que ça se passe en France, c'est que le père, c'est euh, Romain Duris. Romain
1: Duris, ouais, c'est ça, ouais.
0: Et euh, c'est euh, bouleversant. Et tu sais quoi Je te recommande d'y aller avec tes enfants.
1: Bah oui, oui, mais je... Parce que oui. ça
0: pourrait peut-être leur parler, cette histoire d'adolescent qui a besoin de... Parce que Parce qu'évidemment, il euh, y, a... y a un truc qui se passe entre le père et le fils, et, et sur la compréhension de... 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 de la société et tout, c'est vraiment... vraiment pas mal. C'est vraiment très très bien, je pense que c'est un de mes films préférés de l'année. Et je te dis ça alors que je viens de recommander un Miyazaki, quoi.
1: Non, mais on a vu la bande-annonce au cinéma, je ne sais plus quand on est allé voir quel film, mais bref, on a vu la bande-annonce, et je me suis rappelé que tu m'en avais parlé, j'ai dit au gamin, celui-là, il faudra qu'on essaie d'aller le voir, quoi.
0: N'hésite pas. Donc, Le règne Animal de Thomas et c'est sorti normalement au moment où vous écoutez ce podcast. Ça te va, j'espère que tu as convaincu. Oui, oui. Je suis convaincu.
1: Je sais pas quoi rajouter, mais du coup, voilà. <rire> Allez, bisous, je coupe. Bisous, ciao. Une production elle